0: Fala galera, ligado aqui no podcast 45 minutos. Estamos começando aqui mais uma live, mais um programa nessa noite de segunda-feira. Hoje que a gente teve jogo, né? Teve jogo da Série C do Campeonato Brasileiro, na alto, indo até João Pessoa, empatando com o Botafogo 1 um a um, é... Mas a gente vai ter hoje aqui diversos assuntos para a gente tratar no nosso cardápio. Eu sou Lucas Leozito, aqui nesse momento com Fred Figueroa, Thiago Minhoca, Cauê Diniz e Arthur Silva, todo mundo aqui apertadinho para a gente tratar aqui os nossos assuntos aqui do futebol nordestino. Vamos falar do Nautico, daqui a pouco, é, da Série C, do contexto da Série C, mas invertendo um pouco aí o que a gente costuma fazer, esse jogo vai ficar um pouco mais para frente. E a gente começa aqui, Fred, é, nosso programa de hoje, com uma passagem pelo Ené 45, para trazer é, notícias importantes do, do futebol nordestino e, nesse momento, cada vez mais importantes e factuais, porque a janela está muito próxima, os clubes já estão contratando, muita gente já conseguiu contratar e está esperando para escrever, outros estão em vias de contratar, e a gente começa com uma notícia que é, falta só o um anúncio oficial do Fortaleza é, para a contratação de Marinho, né, que é, rescindiu com o Flamengo, e a gente abre essa parte do programa para falar de contratações, que vai tomar um tempo... É, dos nossos programas até o fechamento da janela, com certeza. É, nesse novo formato do brasileiro de alguns anos para cá. Com essa questão da janela. Então o pessoal deixa para contratar nesse período. E o volume é muito grande. E agora a gente começa é, esse programa de hoje falando de Marinho. É, essa possibilidade de chegada no Fortaleza, né Fred? Um nome importante, um nome grande do futebol brasileiro. É, que chega está para chegar aí no Fortaleza como um reforço aí a pedido do Vovô, né? É um nome que
2: todo mundo tomou um susto, né, quando o Vitória sinalizou que estava interessado nele, porque obviamente não cabe pensar que Marinho iria integrar um elenco de segunda divisão. Tá? Mas dias depois a história foi sendo polida e o destino de Marinho é, deve ser mesmo, caminha para ser o Fortaleza, a Mioca pode até atualizar a gente em que estágio está a negociação. Eu acho o Marinho um daqueles jogadores com poder de desequilibrar absurdo. Daqueles jogadores assim que é, <todos>, todos os times com perfil ali de meio de tabela sonhariam ter. Por algum motivo, por algum motivo, o perfil dele não consegue fluir, não consegue encaixar nos protagonistas do futebol brasileiro. Tá? Ele não tem nenhuma passagem relevante. Quando ele sobe um degrauzinho, dois degraus, ele não consegue render é, tudo aquilo que a gente já viu, né? sobretudo no Vitória. Né? A, gente tem, tem, a gente tem no Santos, chegou a jogar bem também. Mas no Flamengo, não. No Grêmio, não. É um jogador... É, o um jogador é, que virou reserva absoluto perde um pouco a forma, mas para o perfil que o Fortaleza tem trazido, está muito dentro desse perfil. Tá? E aí eu até deixo que Minhoca traga um pouco do cenário atual da negociação, porque os valores que surgiram são altíssimos. Porque toda vez que a gente, que a gente tem que analisar um reforço, a gente tem que analisar. O perfil técnico dele, o encaixe dele no time, mas também tem que, tem que entender e, co e colocar na balança o quanto de dinheiro está sendo movimentado para trazê-lo, o quanto de comprometimento. Então, é, Mioca, dá uma atualizada nos rumores, no que está mais alinhado, no que está mais perto de ser confirmado nessa negociação de Marinho.
3: É, até então, as últimas informações, né? quer dizer, até teve uma última informação que a, o Globo Esporte acabou de de passar, né? Dizendo que ele reincidiu com o Flamengo, que era a única coisa que estava empacando, né? Já teve o um acordo de Flamengo com Fortaleza e já tinha tido um acerto entre Flamengo, desculpa, entre Fortaleza e Marinho. Só faltava uma questão aí de uns valores que o Marinho tinha recebido do Flamengo, o Flamengo não queria pagar e aí queria que o, o Marinho abrisse mão e aí parece que o valor lá que estava estipulado seria algo em torno de 40% vai ficar por em torno de 20% uma, um certo dinheiro que o Flamengo tinha ainda a pagar ao Marinho. Então deve, devemos ter a confirmação aí nas próximas horas, quem sabe aqui durante a live, enquanto a gente estiver aqui fazendo, ou pode ser amanhã, né, de maneira oficial.
0: Se fosse contratação do Santa Cruz, a chance era, continuam, a chance era grande,
3: do meio da noite, né, no meio da madrugada. Mas é, é bom deixar claro, né, na matéria, que foi até feita pela nossa colega Camila Souza, né, que faz parte agora lá do Globo Esporte, até dava a sensação de que o Fortaleza estaria investindo 20 milhões para ter o Marinho, o que seria, assim, uma loucura tremenda, né? Mas, na verdade, quando você entra na matéria, na verdade, é o tempo de contrato que foi dado ao Marinho, que é dois anos e meio, ou seja, metade desse ano, mais 2024 e 2025, então, dois anos e meio naquilo que o Fortaleza está adquirindo, né, contando ali luvas com salários é como se valesse por volta de 500 mil reais por mês, eu ainda acho que é um, um, um valor caro para um jogador que nos últimos dois anos realmente não vem apresentando futebol, mas a carreira do Marinho, como bem disse o, o Fred ela tem esses momentos de alto e baixo, né? ele, ele tem ali um momento muito bom no Ceará sai, vai para o Cruzeiro, aí não, não consegue apresentar um bom futebol aí chega no Vitória, fundamental naquela campanha de permanência Acha até que naquela reta final de campeonato o Marinho foi o melhor jogador do campeonato. Aí vai para o Grêmio, joga mal, chega no Santos. Ele consegue ser eleito o melhor jogador das Américas há dois anos, né? No começo de 2021, que foi ali o final da temporada de 2020, né? Por conta da pandemia, ele, mesmo vice-campeão da Libertadores, foi eleito o melhor jogador é, daquela temporada. E aí, quando ele tem aquele outro ano no, no Santos de baixa e ele vai para o Flamengo. Aí é, é o, aquele momento que a gente precisa saber qual é o Marinho que chega, né? Será que já é um jogador em declínio na carreira, vivendo um momento de, em que o físico dele acaba atrapalhando, né? Ele já está com 33 anos. Será que isso ainda é suficiente? A gente tem outros casos, né? Recentes jogadores que, tecnicamente, ainda sobram em alguns clubes, como é o próprio caso do Wagner Love no esporte, o Sassá no Amazonas na Série C. Claro que na Série A a exigência é muito maior, mas para esse Marinho, no elenco que, tem, que exige muita qualidade, como é o caso do Flamengo, fica mais ressaltada essa qualidade limitada do Marinho, em que em outras equipes ele conseguia prevalecer. Tem a questão também do extra-campo, que isso né, pode ser um problema. O Fortaleza tenta não causar mais aquele efeito Kaiser, né, do Renato Kaiser, de, do ano passado, que foi um investimento alto, e o jogador ficou insatisfeito e o Fortaleza acabou negociando ele, então acho que deve ter tido uma conversa com o Marinho explicando como é o contexto do Voivoda, que gira muito o elenco, que não tem titular absoluto ali, principalmente do, do meio para frente, então acredito que ele vem suprir uma lacuna que é desde o começo da temporada do Fortaleza, o Fortaleza até teve um jogador para essa posição, jogar pelo lado direito um jogador que é mais atacante, né? um meio atacante como é o caso do Marinho, que era o Júnior Santos, que também foi outro jogador muito contestado quando Veio e que foi negociado com o Botafogo. Fortaleza até chegou a ganhar um milhão aí com essa revenda, né? Que ele acabou fazendo. E o Marinho, ele, se você olhar nas opções que Fortaleza tem hoje, é uma peça realmente que tem tudo para ser um titular, porque quem tem jogado por esse lado direito não é bem um meia atacante, é mais um meia, como é o caso do Caleb ou até mesmo o Pikachu que jogava como ala no esquema dos dois últimos anos e que, quando voltou agora para essa temporada, ele não conseguiu apresentar o mesmo nível de futebol que apresentou nos dois últimos anos. Então, assim, chega com o status de, de titular, mas eu, acho que, eu ainda acho um jogador caro. É, e aí só para terminar, é um jogador que hoje, se você fizer qualquer enquete, se você fizer fazer uma enquete aqui, com a torcida do Fortaleza, é bom deixar claro, né? Gera muita dúvida. O Marinho hoje, e eu até brinquei hoje lá na rádio, falei o seguinte, daqui a três meses vai ter um eu avisei. É, é fato, assim. Ou um eu avisei, eu avisei que não era para comprar o Marinho, ou um eu avisei, eu sabia que ele iria render no Fortaleza. Porque hoje o Marinho é um jogador que talvez encaixasse até para boa parte das equipes da Série A, mas é um jogador que já não tem unanimidade do que foi há dois anos atrás. Ele tem essa, essa dúvida, né? Será que o Marinho ainda consegue repetir boas atuações que fez né, ele ser o principal protagonista do Santos, fazer, juntamente com o Soteudo, um time bem limitado como era aquele Santos, e tão longe, e fazer isso, que agora, possivelmente, no Fortaleza, será que ele ainda tem essa capacidade? Ou será que ele vai ser um jogador que vai, talvez, comprovar o que foi nos dois últimos anos? Um jogador que não tem jogado tão bem, que tem problemas, é, tanto dentro de campo, e, às vezes, quando não joga bem, fora de campo gera um problema... Então tem essas duas nuances, dois cenários que o Fortaleza tem. O que eu fosse palpitar, eu acho que vai ficar bem no meu termo. Eu acho que tem muito exagero na crítica em cima do, do Marinho, como se o Marinho fosse um jogador assim horroroso, sabe? O Robson, que passou pelo Fortaleza, que era um jogador muito limitado e que até entregou muito em campo. Eu acho que o Marinho tem mais capacidade, por exemplo, de resolver uma partida do que ele, mas ao mesmo tempo também muito não mais. é esse jogador assim que ah, vai resolver tudo. Então eu acho que ele deve ficar nesse meu tempo, talvez um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, a depender de como ele se adapte ao Voivô.
0: Queria pegar um, um trecho que que Mioca falou aí, Fred, até porque teve um comentário aqui que eu, enfim, bati o olho aqui, cadê Júnior Tavares. Ele ele pega um, um trecho que você falou, o cara carregou o Santos, levou o Santos nas costas para a final do Libertadores, não rendeu um grande clube. Que eu acho que eu, é justamente o que o Mioga falou. O Santos era um time limitado
2: Exatamente.
0: e ele não, ele não rende em grandes elencos. Né? Existe uma expectativa para aquele elenco, como é o Flamengo, como foi o Grêmio. né? Eu tinha pego
2: justamente esse comentário aqui e ia, ia trazer depois, porque é isso. Não é só a camisa. Não é dizer, ah, isso. ele chega no Santos e re, ele chega no Flamengo e pipoca. Ninguém falou aqui em relação a comportamento, a postura. Ele não render por uma questão de postura. Marinho não tem um histórico de render em super times. Quando ele não precisa ser o cara que coloca nas costas, porque ele foi disparado protagonista do Vitória, foi o protagonista do Santos, foi o protagonista do Ceará, tá? Que é quando ele dá a virada de chave, né? Ele sai do Náutico, ainda não era um jogador.
0: É, no Náutico ele ainda era contestado, tinha Isso, ele era um jogador. Muita gente virava, foi. se machucava muito aqui no Náutico, né? Mostrava um é. potencial, mas tinha muita lesão. É no Ceará que ele vira a chave e é no Vitória que ele explode, porque aquela campanha permanecer na Vitória é
2: inteiramente nas costas de Marinho. né? um negócio talvez do, dos maiores que já aconteceram assim, de dependência de um jogador. Então é isso. Eu acho a contratação ótima. Os números da liberação do Flamengo são, são baixos. né? O custo que o Fortaleza está trazendo para tirá-lo do Flamengo é muito baixo. Agora, o comprometimento salarial é muito alto. Né? São aí 20 milhões né, em nesse período que ele vai ficar. E é pesado, né? É, são duas temporadas aí que você tem 20 milhões comprometidos. Aconteça o que acontecer. Jogue bem, jogue mal. Vá para Libertadores, ou seja, rebaixado. Aconteça o que acontecer, o Fortaleza tem um comprometimento de folha muito grande. tá? Como eu acho que você nunca deve contratar um jogador quando você está na Série A, ainda mais com o lastro que o Fortaleza tem, não só financeiro, mas o um lastro técnico. E já de campanha, você não tem que também ficar ponderando, aí ah, se eu for rebaixado, né? Não dá. Você tem que ter algumas posturas de maior risco. Não foi muito o desenho do Fortaleza para chegar até aqui, mas a gente sempre fala, né, que o Fortaleza rompeu a barreira que Sport e Bahia não romperam. Sport e Bahia fizeram coisas mais parecidas, digamos assim. Quando, quando foram... e Daí veio né, os problemas com o rebaixamento, com tudo. Digamos que esse é o desenho que eu vejo assim. Né? Mas o Fortaleza faz essa loucura com mais lastro do que o Esporte e Bahia fizeram as suas lá com o André André, com o Rodrigo Souza em tempos passados.
3: Aliás, é só, só para complementar, Lucas, ah. uma coisa que aconteceu nos, nas últimas contrações do Fortaleza, geralmente aquela com mais expectativa, foi a que talvez não tenha dado tanto retorno como foi o caso do Renato Kaiser. O próprio Silvio Romero, de uma certa forma, né, se esperava bem mais dele, apesar de eu acho que ele, do pouco que fez, já conseguiu contribuir bastante, principalmente nas Copas. E jogadores que vieram contestados, como foi o caso do Galhardo do ano passado, foi um jogador que acabou indo bem mais além do que acho que a torcida imaginava. Então tem um pouco dessa relação. né Pode ser que o Marinho, vindo sob uma certa desconfiança, consiga aproveitar o que outros conseguiram. Mas aí só o tempo vai dizer se vai dar certo ou não.
0: Perfeito. Cauê e Arthur, só pra gente bater o assunto Marinho aqui, a opinião de vocês, é, é uma boa contratação, contratação de risco, como é que vocês enxergam essa opção do, do Fortaleza de, de buscar Marinho no
4: mercado? Lucas, o, o meu temor com o Marinho, eu acho que é um cara assim que o último terço do campo dele, ofensivo, é sensacional. Mas como foi colocado aí, ele não, e talvez ele não renda nos times mais organizados, com superestrelas, porque há, há uma coisa que quando você está num time relativamente mais fraco e você é uma peça que destoa positivamente ali, você tem uma certa liberdade. E essa certa liberdade é uma liberdade não só de construção, mas defensiva e tática. E aí... Marinho, quando vai para clubes como o Flamengo, onde você, taticamente, talvez você precise se doar mais, ser mais eficiente, se enquadrar melhor, talvez o, o futebol de Marinho, que é aquele futebol mais moleque do um a um, de um contra um, de partir para cima, talvez aí perca um pouco da sua genialidade, porque ele precisa se comprometer com outras questões importantes dentro do campo. Eu acho que o Fortaleza, se o Fortaleza souber utilizar o jogador, vai ser muito importante. O meu temor com o Marinho é idade versus custos versus tempo de contrato. Eu acho que o, acho que o, o tempo muito longo desse 2025 de contrato, para mim é uma certa temeridade. Por mais que o, o Fortaleza esteja chegando com 2 milhões ali para abrir para que o Flamengo abra é, a saída do jogador. Mas eu acho um pouco temerário esse contrato de 2025 pelos 33 anos de Marinho e o que ele vem demonstrando nas últimas duas temporadas. Eu acho para esse ano, se fosse um pacote para esse ano, com uma renovação automática, dependendo de alguns cenários, para 2024, neste valor, seria daria para você ir sem, sem um temor de um prejuízo futuro. Agora, esse 2025, é, e vendo como o Marinho é, sobretudo o perfil do Marinho, que muitas vezes se entrega em algumas situações nas quais ele entra na diversidade, possa ser que, se as coisas não derem certo no início, que o Fortaleza tenha um, certo, tenha um prejuízo gigante. Mas a, aí vai ser um grande trabalho de, de Voivoda, e conseguir encaixá-lo, conseguir proteger esse futebol de Marinho, e extrair o melhor dele, protegendo esse estilo de jogo que ele tem.
5: Eu concordo 100% com o que Cauê falou, e até comentar algo nesse sentido. Eu acho que é, pesa muito essa questão da liberdade que ele acaba tendo em, em times que ele vai ser o protagonista, né? que eu acho que pode ser o caso no no Fortaleza. É, Marinho chega embaixo no Fortaleza, mas ele também não chega como uma contratação que ninguém queria, tá? Tinha muita especulação de Marinho em outros clubes da Série A, em, eu, eu ouvi falar em Cruzeiro, Bahia, São Paulo, que, que chegaram a sondar, mas não evoluíram na negociação. Eu concordo muito com o Cauê que um contrato mais curto seria o ideal, mas talvez esse tenha sido o preço para o Fortaleza conseguir contratá-lo, né? Talvez esse tenha sido um pedido que Marinho estava impondo nas negociações, as outras equipes recuaram, e foi a necessidade ali para o Fortaleza conseguir fechar, acabar dando um ano de contrato a mais do que queria inicialmente, né, talvez. É... Preocupa por causa do histórico dele, né, como o Fred falou, ele é um jogador de altos e baixos, a gente não lembra de Marinho tendo duas temporadas consecutivas jogando bem, é mesmo no Santos, que talvez tenha sido o auge dele, né, por ter sido eleito o melhor da América e tudo mais, a temporada terminou no começo de 2021, mas mesmo assim, em 2021, ele teve uma queda de rendimento. Então, preocupa essa parte, mas eu acho que tecnicamente é uma boa contratação e tem muito a ajudar o Fortaleza, sim. Preocupa mais essa questão monetária e pensando mais para o futuro ali, mais para o meio para frente do contrato.
0: torcedor otimista do Fortaleza, ele vende de uma temporada ruim, é hora da virada de chave, né? De, vende mais de uma ruim, na verdade, é hora da virada de chave de, de, de ir bem no Fortaleza. Minhoca! Mudando só de bairro, mas é, mantendo aí em, em Fortaleza, no, no Ceará, é, falar do Ceará agora, tem também uma notícia do Ceará aí no n 45 Minutos, notícia importante, que é a tentativa e a busca do Ceará é, por essa renovação com o Eric, é, um jogador importantíssimo é, para o atual contexto do Vozão, importantíssimo na, na conquista da Copa do Nordeste e um jogador fundamental para o sonho do, 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 do Ceará para esse acesso. Será que ainda está ali subindo aquela montanha, é, depois de algumas oscilações nesse início de Série B, mas agora coloca seus, foca aí seus esforços é, nessa renovação de contrato com o Eric, que segundo a diretoria, Eric já externou que tem o interesse em renovar e ficar sem se concretizando é um reforço importante do Ceará também.
3: É, Foi uma fala do, do diretor, né, do Juliano Camargo, e até eu cheguei a participar dessa entrevista, que foi no sábado, no programa da rádio, lá das frias do Sérgio, em que ele mencionou, assim, essa informação já foi até repassada antes, Lucas Mota também, que até já fez, ajudou a gente aqui também em algum momento, é, ficou sabendo como eram os detalhes para tentar essa renovação, o Ceará está tentando fazer o contrato aí de três anos, né, estender por mais de três anos o contrato com o Eric, e aí, obviamente, como o Eric, assim, nesses dois anos e meio que vai completar com o Ceará, porque ele, ele vem trazido do, do Náutico, né, fazendo aquela boa campanha que o Náutico estava fazendo. Ele não consegue ir bem naquela temporada 2021, na de 2022 também muito tímido, né, e aí nessa temporada, com a saída de jogadores que eram relevantes no elenco do ano passado, como Vina, como o próprio Medoça, dos jogadores remanescentes, do setor ofensivo, ele foi a peça que assumiu essa responsabilidade. Então, tanto participações com assistências e gols, é o jogador mais relevante do Ceará na temporada. Houve um determinado momento no começo que ele e Janderson eram os principais nomes. Depois teve ali o Castilho, o Vitor Gabriel, mas sempre de maneira constante, não à toa, foi o único jogador que não foi modificado dessa troca de comando, morínico para Barroca, porque teve. Vitor Gabriel perdeu titularidade por um determinado momento para o Nicolas. Na esquerda, hoje, por exemplo, o Janderson já não é mais utilizado. Cartilho também perdeu espaço para chegar do Barroca. Quem foi mantido foi exatamente o Eric nessa posição. E pelo fato dele estar sendo essa principal peça, e o contrato dele se encerrar agora no final do ano, já no período de abril, né, por esse bom momento que ele estava atravessando, o Ceará já tinha buscado o atleta, juntamente ali com o staff do atleta, para já tentar uma possível renovação. E isso, até agora, não conseguiu ser concretizado. O Atlético, segundo pela, a fala do dirigente, do Ceará já menciona, né? O Juliano já menciona que o, o Eric quer continuar no Ceará, mas aí entra muito do de como esse contrato vai ser amarrado, né? Possivelmente se aparecer uma proposta do exterior, se tiver alguma questão de determinadas situações que vai favorecer ou não a saída uh, do próprio Eric numa, numa futura saída. Mas esse é o foco do Ceará hoje, do elenco atual que ele tem, né? Porque, obviamente. Ele já, agora, acho que em julho, ele já pode assinar um pré-contrato, que já vai ficar faltando seis meses para acabar o contrato, e esse é o grande risco que o Ceará não quer correr, né? Porque você imagina perder o Eric, jogador jovem, um jogador que hoje é a principal peça, e não ganhar nenhum centavo. Então, o Ceará está tentando o máximo, está muito focado, e quem está empenhado, maior com isso, é o próprio presidente João Paulo, que está aí já há alguns dias tentando convencer para fechar para essa renovação acontecer. E aí, só um detalhe a mais sobre essa questão do, do Eric, que também foi inserida. Uh, hoje a gente teve uma coletiva ali, né tanto do Juliano Camargo como do Alvesi, que é o diretor de futebol, que foi até uma coletiva bastante contestada pela torcida, da maneira da apresentação, sem passar muita segurança, uma apresentação meio... assim, não chega nem, nem ao nível aqui do 45 minutos, a arte que o, geralmente o Fred faz, uma arte um pouco feia e tal mas gerou uma certa preocupação assim, de como o Ceará está lidando com certas situações, o próprio mercado da bola, os próprios dirigentes mencionando sobre essa questão do Ceará tomar muitos gols, que como se fosse uma coisa de poucos jogos, quando na verdade a gente está vendo até uma predominância. Então algumas coisas hoje do noticiário do Ceará focaram muito nessa questão da renovação do Eric e nessa própria coletiva hoje né, do, dos, dos dirigentes do Ceará falando sobre esse balanço né, do primeiro semestre, né, mas que gerou muito mais uma, uma preocupação e um certo descontentamento da torcida por conta da maneira como foi apresentada certas situações que o Ceará
1: está resolvendo.
0: O Fred, é, falando de, de janela, a turma está preocupada com o Cássio vir por aqui, está perguntando pelo homem, onde é que o homem está, vai falar, né? vamos janela, falar daqui a pouco. Né? As,
2: janelas, as janelas são de movimentação, né? então daqui a pouquinho... A gente atualiza Isso. aí a janela, o que aconteceu aí na janela do maestro, né? Mas... Guarde essa, essa palavra, movimentação. A gente está
0: falando de mercado aqui, vamos atualizar, vamos descobrir. Daqui a pouco, daqui a pouco a gente, a gente traz notícias aí sobre o maestro Cássio Zirpoli. Meu amigo, agora é... que o
3: Pedro criou aquela planilha lá, meu amigo, aí está... Pô, descartaram,
2: né? Dá, uma...
0: manada, gosto, né? Já Eu já dá, dá pra dar uma
3: descartada assim, né? Eu e o, e o Cássio, já dá pra
0: descartar. É por aí. É, Fred, é, quem está com a janela fechada nesse momento e, e numa situação que complica, caso não resolva, obviamente vai existir uma força-tarefa aí para tentar resolver, minimizar os danos disso, mas o Fortaleza, recebe, o Vitória, já citado aqui, recebeu aquela, aquele transfer ban, né? Não está podendo contratar nesse momento, não está podendo inscrever jogadores. O Vitória que vinha fazendo uma um, um pré-mercado ali né de, de, de... tava montando a listinha na verdade tava montando sua listinha ali antes de ir para o mercado é bem ofensivo bem indo para cima mesmo das carências do elenco, nomes conhecidos é, e aí vem essa essa bomba é, que pode complicar bastante caso não consiga resolver né
2: é exatamente, né, Lucas? A gente já tinha passado aqui do interesse, da intenção do Vitória de aumentar sua folha em 1 milhão e 200 mil, quando a janela abrisse. né? Esse número chegou a ser, chegou a ser especulado, né? chegou a ser vindo da imprensa da Bahia. E a gente viu o um interesse, claro, que totalmente real o Marinho, mas agora a gente já vê por Nicão, e outros cenários mais consolidados, né, como Matheus Gonçalves, né, que que foi foi do Sport, está né, na América Mineiro, bem bem encostado. Então assim é uma, é uma é um obstáculo que o Vitória vai precisar vai precisar resolver, tá? Porque no atual cenário dessa dessa Série B a gente vem debatendo isso, né, quando a gente analisa as campanhas dentro do do, do próprio sistema agora aqui, né, que Pedro criou, né, o, o Power BI, que a gente tem um, um, um dashboard fantástico da Série B e da Série A, a gente tem mostrado que, por mais que a campanha do Vitória seja uma campanha de absoluto acesso, tá, seja uma campanha de absoluto acesso, os outros times estão com desempenho fora da curva. E esse desempenho fora da curva leva o Vitória a entender muito bem o seu cenário. Quando o Vitória dá um recado ao mercado de que vai jogar um milhão e 200 mil para infla inflar e inflacionar seu elenco, ele está entendendo que ele precisa de mais para subir. Que o que ele tem conseguiu deixar ele vivo. Bem, a gente imaginava que o Vitória ia fazer um campeonato de permanência. Tá? Mas é o Vitória... Entende sua situação diferente do Náutico, né? De 2021, que é tanto o exemplo que a gente usa de exceção. O Vitória pretende para o mercado, quer ir para o mercado. Agora, essa punição, né, no CNRD é perigosíssima, tá? Porque pode atrasar, inclusive, o processo do Vitória. Cada dia porque quando a janela abre, tá? A gente vai chegar no esporte, é o próximo tema. Eu vinha falando isso nos programas do esporte. Não é para quando abrir a janela e ir atrás. Os jogadores têm que estar chegando, têm que estar engatilhados. No dia que abre a janela, tem que ser escrito para jogar. É. Porque durante o mês de julho, que é o mês da janela, tem muita rodada. Tá? E o Vitória vai precisar agora correr contra o tempo. A gente está no dia 19 de junho. Ele tem aí 13, 14 dias para tentar né, é, destravar esse, essa tranca aí, né, colocada por esse transfer
0: banco. Oh, Marcos, Marcos Alexandre Cena da Silva, aqui no chat, diz que o presidente falou que até quarta esse transfer ban está resolvido. Então, a expectativa aí é que nessa semana o Vitória já consiga resolver.
4: É... Vão arrumar é, dinheiro. A turma vai arrumar dinheiro. Não, é, 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 vai. Só resolve pagando. Falando, é, se estavam falando, cogitando, ao menos, Marinho e vários outros nomes, da vários outros Edu. nomes... Edu. Edu, Edu, pesados. Porque os caras vão arrumar. Estão arrumando dinheiro em algum canto. Se não tem caixa, vão pegar emprestado, porque acredito que vão fazer aquela conta. Subindo, essa conta fecha. E vão botar tudo, né? É isso.
3: É, até para dar uma segurança também, né, Lucas? No mercado né, do próprio Vitória. Você imagina os jogadores que estão especulados e que, obviamente sabe que o nome dele está sendo cogitado no Vitória, quando sai uma informação dessa, já fica aquela coisa
0: do... Ih, não, ser... pô.
5: O, cara, o cara tá apalavrado.
0: Tá o cara é, tá apalavrado isso. com o Vitória. É. Vamos dizer que tu tá apalavrado com Vitória. É, e tá naquela expectativa de vacinar não vai. Vem a notícia dessa. E ao mesmo tempo, vem um time do mesmo patamar do Vitória, às vezes isso. até um pouco maior do que o Vitória, dentro dessa, desse contexto que o Vitória está tá inserido, e faz uma proposta. O cara, pô, Yes. balança, por mais que esteja a palavra ali não sabe se vai dar certo então o que é, o, o voando ou vai pegar o, o, o que está na mão né exatamente, então, é por isso é, que tem que é... ser assim, para o Vitória
3: tem que ser resolvido isso o quanto antes yes. para já dar de novo a, a estabilidade de observar e aquela coisa o que é o atrativo do Vitória ó, estamos ali, estamos no G4 lideramos boa parte da competição venha para cá, o nosso objetivo é de fato subir para a Série A você vai ser valorizado mas para isso o cenário tem que ser também propício e, obviamente, uma notícia como essa ela acaba, de uma certa forma, deixando, quem sabe, dúvida né? em alguns atletas que possam... o Vitória está interessado.
0: Exatamente. Então, Fred, passando para o esporte agora, um time que é, tem uma carência grande de reforços, é, claríssimo isso, e está começando a se mexer. né Tem a situação... É, tem duas situações mais concretas que surgiram no dia de hoje. É, uma delas, por sinal, começou a surgir no dia de ontem, numa entrevista, assim, uma coisa inacreditável, que quando eu vi, eu, eu realmente fiquei sem reação. O pai de Riquelme, jovem jogador da base, promessa do esporte, dando uma entrevista ao canal Monte Esporte, Monte na Ilha do Retiro, ainda ontem, acho que depois do jogo... É, falando, enfim, criticando outros jogadores, né, perdeu, perdeu, quando, na verdade, o cara está indo embora por empréstimo, num acordo que envolve as duas partes, coisas positivas para todo mundo. E tem essa contratação, tem essa negociação aí que está em andamento, que é a ida de Riquelme pro Internacional, e a vinda de Peglo. João Peglo, é, um nome aí que surgiu há, há um tempo na base do Inter, muito promissor, não conseguiu vingar o que, o que se esperava mas chega aí tá no tá no da Ucrânia, né?
2: Lucas, é, primeiro, né, a sua observação sobre de onde veio, de onde partiu, né, a primeira informação, ela é absolutamente pertinente, não dá e isso prejudica muito diretamente o jogador para ter entrevistas desse tipo no futebol profissional, tá? O pai de jogador falar o que falou é horrível para o desenvolvimento do próprio jogador. Tá, isso é grave. A gente tem visto né, problemas... No futebol cearense, a gente tem visto problemas com esposas de jogadores. Né? Tem sido repetido aqui. No próprio esporte, né, não ter familiares, mas com advogados, empresários. O que aconteceu com a Ju, né, que pô, entrou com processo na Justiça sem nenhum cabimento, só fez atrasar o desenvolvimento dele. E o pai de Riquelme foi muito... Muito infeliz, né? Nessa... A
4: própria enlação, Fred, que ele faz ao treinador da base do Flamengo. É algo muito Exatamente. grave. É muito, muito grave. É muito grave. Porque não é, é assim. Uma coisa é ele está com raiva do esporte. E, e, ó, vou tirar meu filho daqui. Outra, ele simplesmente ele colocou o Flamengo, que é um, uma das grandes itens no país, em xeque, colocando. E fragiliza
0: o, o discurso dele contra o esporte, né? Porque é o quê? É o mundo todo contra a né? Exatamente. É o Flamengo, é o
4: esporte. Porra, perfeito.
2: E é isso, e aí o, cara, o pessoal do Inter Que tá trazendo lá Riquelme que, veja só, o Inter não tá levando o Riquelme Achando que tá contratando é, Fred não pô tá? ele, ele, ele tá trazendo Um jogador para ser maturado para jogar no time B tá, para jogar na base Quem acha que o Inter tá levando O Riquelme com, com Planejamento De colocar para jogar na Série A Seria muito surpreendente é para observar o jogador de perto. Aconteceu com o Everton Felipe, por exemplo, né? que foi para o Inter ser observado de perto.
4: É o cada vez, vez mais corriqueiro, Fred. É hoje exatamente. cada vez mais corriqueiro. Nas prateleiras mais acima, os times pegam. Pronto, o esporte teve um caso recente, de dois, três anos atrás, Júlio César, que foi para o Atlético Mineiro. O Atlético Isso. Mineiro liberou na época Maidana, Patrick, para o esporte. E o, e, e o esporte liberou o Júlio César, que é uma joia de o sub-17 do esporte. E depois de um ano emprestado, o Atlético Mineiro viu o menino lá do, do seu lado, confirmou aquela potencialidade que ele acreditava que tinha e adquiriu o menino, pronto.
2: Exatamente. E o esporte já tinha esse interesse em Peglo, ele já não é novo, né? Não é a primeira vez que ele entra no radar, que sai notícias sobre o interesse do esporte em trazer Pegglo nessa temporada. Então o Inter disse: Ó, pra gente não liberar por liberar. Vamos trazer um jogador aqui para a gente acompanhar? Aí você vai, o cara fez gol na e o Inter vai observar. Mas a verdade é que Riquelme, se Enderson não utilizou ele, com absurda carência que o esporte tem para substituir Wagner Love, tá? carência que se acentuou depois da reta final da Copa do Nordeste, quando a gente foi é, vendo o Gabriel né? normalizar, eu diria, né? Porque Gabriel teve um bom desempenho quando estava sobrando fisicamente contra adversários muito mais fracos. Quando o nível aumentou um pouquinho, o Gabriel foi o Gabriel do Ceará, foi o Gabriel do Londrina, foi o Gabriel que nunca conseguiu jogar bem. Kaique absolutamente esgotado, né? Voltou até a ter chance. Se tem uma coisa que você não pode reclamar de Enderson é que teve... Ao contrário de todos os outros treinadores, Enderson tirou Kaique muito rápido, né? Da, da fila para entrar no esporte então, em outras posições a base foi sim utilizada em outras posições a base foi sim utilizada mas se Riquelme não foi utilizado até aqui, com a janela abrindo e é claro que o esporte vai trazer jogadores para o ataque ficava muito claro que Riquelme não ia ser utilizado então, para mim são trocas de apostas porque o Inter, convenhamos, já não acredita muito em Peglo, concorda?
4: Espero. Não, não acredita nada em Peglo. Prédio, final do é. ano, o, o é. Inter ia liberar Peglo, no final de 2022 de graça. De graça. Ele tinha contrato até do, dezembro de 2023, ia liberar de graça para qualquer clube, e ia ficar com tipo 20% ali pra. Só para não ter raiva no, depois. Exatamente. Só para não ter é, pra ir, raiva o né? cara estourou, vai cair. É. É, acontece. Mas já tinha é. largado mão.
2: É, Peglo é um exemplo de jogador hoje eu vou ter que fazer algumas pausas para tossir, que a, a condição física está comprometida Peglo é um jogador daquele tradicional que explode na base gera uma expectativa muito alta mas não consegue fazer a transição a transição de Peglo para o profissional ela é uma enorme frustração, uma enorme frustração. foi para o Atlético Goianiense e foi muito mal. No Inter não jogou. Foi para a Europa jogar no time B do Porto. Tá? E agora no futebol ucraniano. Futebol ucraniano pós-guerra. Onde perdeu os principais jogadores. né Teve aquele, aquela liberação da FIFA. Para que os principais jogadores saíssem. Ele tem números tímidos. né Números muito tímidos. No futebol da Ucrânia. Um time grande. Mas no, dentro da Ucrânia. Então assim... É, para ele é mais uma chance de recomeço acho que é a maior chance da vida porque o esporte é um time que está organizado então é muito mais fácil você chegar para jogar num time organizado o time é estável ele vai ter uma chance de jogar boa Pô, a gente tá vendo que Vanda são de vez em quando faz uma graça né? jogadores Jedinho é, é importante então o esporte por ser organizado ajuda até jogadores que estão mal a mostrarem alguma coisa
4: uma vaguinha ali, Fred, que vai se abrir agora de Juba que é a Exatamente. posição dele ali Então ele tá, na, ele tá na bica ele tá chegando e se oferecendo para um buraco que vai se abrir isso, e aí para mim foi uma troca
2: boa não vai nem vem assim e aí o Inter leva um jogador que não fez a transição ainda, ou seja pode porque alguns jogadores fazem uma ótima transição então quem sabe lá no Inter Riquelme faça. Agora cá entre nós nunca vi Riquelme jogando essa bola toda não. Ela é faz o um golzinho mas eu sempre, nunca olhei assim rapaz esse cara tem que ir pro pro, pro profissional não. Sempre achei um atacante
4: É verde ainda Tem é, algumas questões que é longe, técnicas que não... é, de posicionamento exatamente. tudo agora aquele cara que cheira a gol é aquele é cara assim. que a bola passa, bota tem. pra dentro
2: e era isso que eu quer dizer isso ele tem a bolinha que bate na canela e entra nele tem e é. ele faz muito gol acho que a carreira dele é de, de, de muitos gols mas quando você para para ver um jogo da base você fica dizendo Pô, a gente viu a grande campanha do esporte na copinha né esse ano ninguém ficava riquelme 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 hein, que, né fizesse os gols mas é, os outros estavam muito mais maduros Fábio, que está jogando a barbaridade no profissional, a Ju, que poderia estar jogando no profissional, não fosse né, o atrapalho né, causado pelo seu staff. Então é isso, eu acho que é ok. Eu acho que é ok. Barato. Né? Agora, tem que ver, e aí Cauê trouxe muito bem o exemplo de Júlio César, tem que ver essa questão do passe fixado. Isso. Né?
4: É exatamente. Minha um questão, da questão da aí. é aí. Minha questão aí nessa negociação não é presente é o amanhã é como essa negociação foi feita como o esporte está protegendo o ativo dele porque ao mesmo tempo que Riquelme vai lá para jogar no sub-20 do Inter vai que Mano Menezes ou qualquer outro treinador puxa o menino pela necessidade que o Inter às vezes tem por mais que tenha 3, 4 centros avantes no profissional e o menino entra e cheira gol como cheira a bola passa na frente e mete, faz, e aí? Então, menino que hoje, é, talvez não valha que o esporte tenha colocado o passo fixado, não sei, estou chutando aqui, em 3 milhões, estou tirando pelas, pelas últimas negociações da base do esporte, jogadores por aí 3, 4 milhões, esse menino daqui a um ano, pode valer 10, 15, 20 a perder de, as cifras, em euros na verdade, então eu espero que nessa negociação o esporte tenha feito uma proteção de que o jogador é, se valorize eu, eu, a, a valorização para o esporte nessa venda, uma venda, numa futura venda caso ele cumpra metas de chegou no profissional, se o esporte botou a venda, são 3 milhões daqui a um ano meu amigo, Pisou no profissional, jogou um jogo, já são seis. Já muda tudo, né? Já muda tudo. Então os esporte tem que se precaver, colocando certas cláusulas. Porque o futebol é dinâmico. O menino tem algum potencial, precisa de evoluir, precisa evoluir. Mas às vezes a chance passa, o cara entra, se agarra ali e não sai mais. O Inter, é, eu vi umas informações que o Inter olha ele um pouco com o que fez com o Yuri Alberto, que hoje está no Corinthians, que pegou de graça lá no Santos, novo, mas o Iuro Alberto já está no outro patamar do que, do que comparando com o Riquelme. Mas o esporte não pode ser bobo nessa história. Não pode ser menino. Pronto, o esporte não pode ser menino. O esporte não pode pegar pego com passe fixado. Estou chutando aqui em 10 milhões e está dando menino com passe fixado em 2,5. Em 3 porque se pega ou estourar aqui, o esporte não vai ter 10 para dar. É. Não vai ter 10 para dar. Aí o esporte vai ter feito o trabalho de otário em turbinar o menino para o Inter vender.
2: Exatamente.
4: E o Inter, com o mínimo possível que Riquelme faça lá, 2 milhões e meio para o Inter é troco. Para o menino que eles acham promissor. Então a minha grande preocupação não é o hoje. É como essa negociação está sendo costurada para o futuro. Como está sendo amarrada. Se há cláusulas, se há gatilhos que de alguma forma dê uma segurança ao esporte, e que se Riquelme já explodir lá, o esporte não vai ficar chorando. Porque ia ser duro. Você fixa o passe do menino em 3, 4 milhões, Riquelme começa a jogar do nada do profissional. Lembrando, não vai para isso. Mas pode acontecer. Pode não acontecer no brasileiro. Pode acontecer ele no início do próximo ano, como o Inter faz, como o Grêmio faz, botar a meninada ali no início de temporada e o menino gaúcho começar a fazer gol, se autovalorizar e aí. Então são, são cuidados que o esporte precisa ter para que, mais uma vez, não perca um ativo tão promissor.
2: Pauê, além de, de Peglo, né? Que era a nossa, nossa única pauta do esporte. A gente tem essa, essa notícia de, de última hora, né? Primeiro, vamos só fechar aqui, né? porque Pedro Maranhão, ele aqui no chat, trouxe algumas, algum detalhamento né? da, da situação. E lembra que Riquelme e Lucas André foram emprestados ao Flamengo, né? Que os dois voltaram. Lucas Na época da pandemia. Chegou
4: a jogar no time profissional, né? Na época da pandemia, Fred, o esporte saiu emprestando vários jogadores, porque o esporte ficou sem competição, né? Além da questão financeira e é. dificuldade financeira Que o esporte ficou O esporte saiu é, repassando vários jogadores Para alguns clubes que, que se movimentavam E que continuavam Competindo de alguma forma E alguns desses voltaram Outros não Tem um menino que ficou lá no Atlético Paranaense que Muito bem lá no Atlético Paranaense é, Acho que é Beiro Se eu não me engano Beiro, e Beiro. Tem o, Beiro, pronto, Que é excelente jogador excelente meia, volante meia, e tem outros que, por questões que a gente não sabe tão bem detalhadamente, voltaram. Mas o Lucas André aí mesmo, como o Pedro bem falou, jogou o Campeonato Carioca, pelo Flamengo tudo bem. O Flamengo poupando os titulares, é, por questões de outras competições, utilizando o estadual ali como testes é, para jogadores da base, mas o menino teve a oportunidade de vestir a camisa profissional do Flamengo é um excelente jogador Lucas André muito muito bom, segundo volante
0: é isso e aí é, tem mais uma negociação eu tive eu tive que sair rapidamente aqui mas que você não tem entrada ainda em Alan Ruiz né é, tem mais essa é, matéria aí, Né 45 Fred que é mais uma é, negociação de um jogador que chega também um jogador já conhecido também com passagem aqui pelo Grêmio é, e Alain Ruiz chega, está encaminhada aí a contratação, como um reforço pedido por Anderson. Né? Anderson estava nesse Grêmio em 2014, quando ele, quando, ele, quando ele passou pelo Grêmio, e é mais um reforço aí que chega para o setor do meio de campo. Né?
2: Eu acho que a grande questão né, de Alain Ruiz é que vem de um ótimo campeonato português isso talvez seja o mais animador e quando eu estou falando ótimo eu não estou falando de eu ter visto as atuações porque de fato eu não assisto os jogos para campeonato português, mas os números são bons tá então é um jogador porque você tomar a referência dele pelo Grêmio de quando o Anderson esteve lá
0: fica é muito, bem distante, muito é tempo
4: é, é algo muito e ele, ele tinha recém subido de, de, do profissional de São Lourenço, muito bem, era uma joia lá do São Lourenço Chegou no Grêmio com toda a expectativa. E... Fergou no esporte. Fergou Fechou no esporte, no esporte. a 0 lá. E não. Eu acho que não, não rendeu o tanto do que foi esperado. Não é que ele tinha fracassado. Mas ele não rendeu o esperado para que o Grêmio depositasse o que tinha que ser feito de, de grana para comprar o jogador. Que não seria barato na época. Então. Tal... É, tanto eu não que tem... tá na rouca, eu... né? Se tivesse rendido, Isso. não tava na rouca. Veja. Fred, a, a carreira dele tem, passou por muitos baixos. Ele voltou para São Lourenço, passou para. Ele teve, teve, um, teve uma temporada muito boa, dormiu 16, 17 no Esporte Lisboa. Foi muito bem, dentro dos possíveis... Talvez tenha sido o melhor ano da carreira dele. Foi muito bem mesmo. Jogos, é, jogou bastante. Muito bem é. mesmo. Mas depois voltou a uma certa normalidade. Uma carreira de, de times, de meio de tabela... No campeonato argentino, Colom, é, Arsenal de Sarandi, Aldozini, e sem ter nada muito que te levasse a crer que ele fosse vingar novamente, até porque a idade vai começar a chegar. E aí, é isso, Cauê, rapidinho. Que
3: eu... Ele, ele até enfrentou o Ceará na Sul-Americana do ano retrasado. O
4: ano retrasado e é. o
3: Arsenal de Sarandi passou de fase e o Ceará acabou ficando. né? É, ele, eu, eu lembro porque ele jogou um jogo Sim. como titular. Até então eu olhei aqui a ficha dele no outro, ele entrou como reserva. Era um arsenal de bem ruim na época, Sim. e aí ele não se destacava tanto, né? Mas acho que a, a ida dele para Portugal é que fez.
4: Ele aí do subiu, nada, né? ele é. entra, chega no Aruca, um time muito pequeno, Portugal, e aí o time faz uma campanha de quinto colocado. E ele, o camisa 10 do time, o maestro do time. Você pega nos números 31 jogos, 31 de titular. De uma temporada que se tem lá são 18 times, acho que são 18, ou seja, 17, 34 jogos. Acho que são. Acho que é isso. Então, assim, uma temporada completa com números até interessantes para um time como o Aroca, que não é um time que vai marcar muitos gols. E foi um cara decisivo para o time. Um cara que carrega aquele maestro. Ele tem muito para o torcedor do esporte, para ajudar até o torcedor do esporte a entender um pouco o futebol dele. Ele tem algumas características que lembram um pouco o Mourinho. Aquele canhoto que segura a bola, que pisa, é, que tem porte, que, que briga pela bola. Talvez ele seja um pouco... O Mourinho consegue se adaptar mais à questão de cinco si no volante e ele seja um jogador que talvez pise um pouco mais na frente. A única diferença maior seja essa. Mas é um cara que tem bola parada forte, é, bate falta bem, cobra escanteio relativamente bem e tem dar uma certa dinâmica de jogo. É aquele típico camisa 10. Agora, não é um cara de alta velocidade, não é um cara que vai ser aquele cara que vai botar a bola na frente, correr, como, por exemplo, o Gustavo que teve no esporte há pouco tempo. É um jogador que tem uma característica daquele meia mais armador. que vai ter talvez um drible curto para se livrar de um adversário ali na entrada da área, para chutar a gol, para achar algum. Lembra algum... o próprio Jorginho, né, Cauê? Também, tem um pouco de Jorginho, mas eu acho que Jorginho é, seja um pouco mais ágil. Mas tem, tem algumas semelhanças com o Jorginho. Jorginho consegue, eu acho que, é, flutuar melhor ali no ataque. Ele fica um pouco mais atrás. Ele, ele talvez faça uma mais intermediária, quase com o segundo volante para o meio. Mas, Fred, eu não achei ruim a contratação, não, Fred. Eu acho que diante do não achei eu... surpreendente até. É, diante do cenário do esporte de uma segunda divisão, de uma boa temporada que ela não fez, é, de um cara experiente e que teve um ano de temporada cheia, ou seja, sem lesões. Eu acho uma boa aposta, se não vier num peso caro financeiro. Eu até estava vendo, fui até pesquisar para ver como é que ele estava. Eu acho que o empresário dele estava tentado do futebol brasileiro, que ele estava sendo cogitado no Vasco. Esse cogitado às vezes, é o empresário que empurra, né? É Esse cogitado né? Entendi. A gente conhece bem aí. E tem uma notícia então... também de
2: Anderson, que pediu ele no Atlético Paranaense, quando o Anderson passou pelo
0: Atlético. É. Anderson gosta, né? Então tá muito gosta claro. Gosta dele. Que...
4: Foi... É. É. Ajuda demais.
0: Isso é o cara Eu de... A turma foi ver que Anderson segue ele no Instagram, pô.
4: É isso. É. Então, de alguma forma, já só um treinador já, já ter passado, trabalhado com ele e gostado dele, ajuda. Porque e o cara
2: é. E sabe o que é que ajuda a convencer e trazer? Porque a gente está pensando assim, pô, o cara colocou a Arouca aí perto da. Eu não, nem sei se consegue
4: colocar dentro das das competições europeias, né? Nas, eu acho na... que não, acho que não. Quinto, Portugal acho que Portugal, não tem Portugal. Essa... Acho, é. bate na trave. É, eu acho que bate, bate na, na trave. Tráfico. Isso
2: e aí, você como é que você convence a trazer um jogador para jogar a Série B? Né? E que eu não na Série B agora ah. o que é que pesa? Pesa o fato do time estar com a campanha sólida, ter um elenco forte, ter um treinador estabilizado. Que, o que é que Ederson tá pensando nesse momento? Ele está tá pensando em. em... Conduzir o acesso e seguir no clube. Concorda? Isso, isso, isso. Anderson já pensa na Série A. Óbvio que ele tem que fazer o acesso, mas ele sabe que com o acesso ele renova o contrato. E aí ele. ele lógico que ele joga o um argumento desse pro jogador. Tá, chega aqui, faz um acordo, porque a gente vai ficar. Tá tudo muito organizado. O pagamento tá em dia, tá tudo certinho. Vem para cá, você vai jogar. Sou eu que tô dizendo, você vai jogar. Tá? E aí você vai estar jogando um time que vai estar disputando acesso, se o acesso vier você está encaminhado para ficar para a próxima temporada e é nisso que você vai conseguindo trazer jogadores porque é um jogador que poderia estar sendo cogitado daquela turma que quer fugir do rebaixamento né, da Série A
4: é, O Não empresário teria. poderia botar lá Se né, o cara tava querendo para o Vasco
2: O Vasco. Né, Vasco, Goiás, é. Curitiba
4: O cara ia tentar empurrar né? Mas é, é, é um nome. É um nome interessante. O pessoal talvez... aqui no
2: chat lembra que o Arouca vai para que Que é a terceira competição. É, da Europa, né? é. a Conference
4: League. Ah. Talvez, Fred, é... aí vendo em perfil, até porque tem, como tu bem lembrou, um pouco de semelhanças em alguns pontos aí, características com o Jorginho. Talvez o esporte precisasse de um jogador de um camisa a dez reserva que fosse um outro estilo mais um quebra-linhas, mais um cara que desce velocidade, do outro estilo. Mas aí, quando você é, vê também a chegada, a chegada aí de Peglow, ele, apesar de jogar mais pela esquerda, ele é um cara que também faz o um meio. E, e tem uma outra dinâmica. E ser é um jogador um pouco um, um meia, que joga ali por trás, nas três, mais pelo lado esquerdo, mas às vezes também faz na central, que dá uma dinâmica de maior velocidade. Então, Talvez só esteja pensando nisso, de ter nesse, nessa, é, nesse, nesse baralho de opções, apesar de, de Alan Ruiz ter um perfil, talvez que sim, seja mais próximo de Jorginho, mas talvez o ter essa, essa outra opção que hoje ele não tenha, de um meia, de um, de um cara que rasgue mais, que dê velocidade, que quebre linha.
2: Ô Cauê, Arthur Leal colocou uma, uma informação que é foda, né? Nesse contexto entre, entre escolher um time que tá lutando pra permanência e um que tá com o acesso encaminhado. Joga aí na tela né? o comentário de Arthur Leal. O treinador dele, do acabou de acertar com o Goiás, pô. Sim. Sim.
4: Poderia seria, ter mais nada. Seria muito caminho natural, natural. Né? Seria. Seria caminho
5: natural, pô. É até arriscado.
4: É até arriscado
0: essa, essa, essa informação ter vazado. É, exatamente.
5: Agora, se o esporte não fechou direitinho aí, tome cuidado, é. viu? É. Tome cuidado.
2: a quarta-feira, né? Ela tem que chegar no Guararapes. Quando chegar lá, no... tem que vir de tape, viu? <risos> é. É. Aconteceu é. algo se similar. A conexão em São Paulo complica.
3: Aconteceu algo similar à questão de Savarino, né? Que quando o nome do Savarino estava ventilado no Fortaleza, aí, digamos que o mercado da bola brasileiro, opa, Fortaleza voltar, tá. É. É, tá tentando voltar, voltar, é. voltar é, foi. Vamos ver o preço aí, entendeu? E aí, muita gente foi atrás. Hoje o São Paulo até tá mais tentando, né? Tá mais inflaciona, né?
0: É Ela pode terminar indo para aquele destino, mas inflaciona. Você imagina,
3: é. Lucas, o Aruca, por exemplo, né? Opa, tem um clube interessado brasileiro em mim. Opa, apareceu um segundo, um terceiro, um quarto... Opa, então, peraí.
0: Então, tá aí. vamos começar
3: é aqui, é. ver quem o preço é que tá... é outro.
0: É. pode ser o preço, um é outro. preço
3: mais acessível. né? Então, é. é por isso que, às vezes, como dizem, né, melhor o calado vence, porque quando vaza a informação, pode se tornar. Então, quando vaza a informação, já tem que estar muito bem encaminhado. Né? Então, o esporte tem que ser rápido, aí se quiser fechar com a Alan Ruiz.
0: Exatamente.
2: Armando Evangelista, né? O nome do treinador do Arouca. Que já trabalha no e Goiás. É. Então é isso. O homem tem que vir, tem que vir e tap. Lisboa Recife, direto. Conexão em São Paulo, meu amigo. Que descer ali, eita, olha, vai levar ali na Latam agora, não, Goiânia. Cadê o mar? Quando o cara chega lá, cadê o mar? De onde está o mar?
4: Quer dizer. Cadê ah, diz que, é, que, toca é Playa, que toca sertanejo,
0: é, tá é, que toca sertanejo. o É o é, vida não, do homem. O Fred, a gente e vai, que vai que dar
3: informação. Em... Tem... Em... Fala,
0: fala, Lucas. Não, fala que eu ia dar uma, uma mudança. Até porque mas... falando
2: em Goiás também surgiu, mas aí tem que ir atrás, né? Diego... Uma especulação de Diego
0: Gonçalves, <risos> né? Diego Gonçalves, é. Seria um bom Titular reforço né? esse né? Jogador de muita força.
3: Na época do Botafogo, né?
0: Isso, é, e as exatamente. notícias
2: são de que Armando Evangelista quer dar uma olhada no jogador antes de liberar.
0: Tá, ele fica com o Diego Gonçalves e fecha o olho para Alain Ruiz. Já tem uma cena. Tem notícia do maestro no Ené 45, Fred? Ah, ou a gente. No é mais...
2: 45 não tem, não, mas a gente está em primeira mão aqui. Tá? Solta. A janela do maestro aí nesse momento. Vamos ver a janela do maestro. Tá? Olha aí a janela do May. Ah, garoto.
0: Oh, Somente. Eu o homem não sei está pela imagem, Ceará,
2: viu? Cara. O homem está S -S no Ceará. É aqui
4: lá. do Aripe.
3: O homem
0: está
2: é. no
3: crato.
4: Está no crato? É. Hein? Tá, porra, é. no então crato, tá mais gente. perto
3: aí do que daqui, pô. Tá...
2: É, O Ceará é. eu não disse que estava perto da sua casa. Olha ele aí, Olha
4: é. é. aí. Vai pedir a benção, pode ir para Padim Padicíssimo? Vai, Vai claro. é
3: garantir pelo menos o acesso ali, para que a pontuação não seja tão alta.
4: Isso o acesso para o blog.
2: O homem está ali no, no sertão. É, é sertão do Cariri? É?
0: Ali é sertão do Cariri. É. Exatamente. E aí, é, aí, é, e a, nós... é o Cajubá, né? Crato, Juazeiro e Barbário. Juazeiro
4: e Barbário. Tudo três cortado sacos. por uma avenida, né? Entrecortado... É por
3: no novo Romeirão lá. Quero ver se ele vai conseguir entrar lá. E, e aí, falou se. Teve um se clássico fosse... ontem, aliás, e casa e Guarani de Juazeiro.
0: Se o homem soubesse, tem antecipado a viagem.
3: Pois é, que aí perdeu ontem um grande clássico.
0: É. <risos> tá aí, Maestro, tá. Passou, é viu é só, que... passo a passo
2: é dele, bom. tá? Passo a passo dele. Passou por Serra Talhada. Parou no banheiro de Arco Verde, primeiro ponto. Deu os bastidores, que o banheiro continua que é o Cruzeiro do Sul, né? continua um banheiro de primeiro mundo. Tá? Passou por Serra Talhada, passou por São José do Belmonte, onde tem aquele castelo né? muito louco né? que foi construído na cidade. Chegou no Ceará, tá? na região aí do Cariri, no Crato, e vai pegar o caminho de volta. né? Só que ele volta direto para gravatar eu acho que na quarta ou quinta-feira ele já retoma aqui, então nada de canhão, tá? Canhãozinho não tá. O canhãozinho não tá com muita pólvora atualmente, não. Então, deixa o homem por aqui, o homem só tá tirando aí cinco diazinhos.
3: Ele tá triste, Fred. Você acha que ele tá triste?
2: Veja, eu acho que ainda não. A foto tá de longe, né?
3: Aprenderam a botar tá foto de longe. Eu ainda não identifiquei
2: nenhum pedido de socorro, não. <risos> não identifiquei nenhum pedido de socorro. Porque aquela
0: última dele foi. Meu Deus. Fred. eu Deu uma travada aqui, mas ele passou no banheiro de Arco Verde. Como é? Passou. Aí, Aí, Serra Talhada. O foi... José
2: do Belmonte disse que o banheiro é primeiro mundo. Diz que o banheiro continua impecável.
0: Tem e um melhor. É melhor o melhor na 232 não é mais, não é mais esse, não. Agora é o de Custódia. O de Custódia é absurdamente melhor do que o de Arco Verde. Um pouquinho é. antes.
2: E como o é, Emerson P aí, disse que ele tá fazendo escondido aí um curso de Power BI porque o que Pedro Pereira trouxe aqui o pro programa foi brincadeira, viu? Homem deixou o maestro, a... deixou o maestro patinando aí, mas o homem volta, volta em breve, não estará amanhã, tá no Agamiro, né, que é o episódio que a gente vai, que é o um programa especial que a gente vai fazer a menor, ele só quer que a gente fale de um episódio, viu, Mioca?
3: O primeiro ou o terceiro? Porque são os únicos a passar a
2: gente do primeiro. Tá. Eu disse que a gente pode dar geral, dizer o que gostou, tá? mas não vai ser de um em um, não, senão demora muito a terminar. A gente ah, combinou que vai ser um, dois e dois. Então amanhã a gente só fala do primeiro, mais com um spoiler, mas pode dar uma analisada geral. Eu ainda não assisti os cinco, não.
4: Certo.
2: Mas amanhã é, é, é. Amanhã a gente traz o Agamiro. Lucas, tem dois
0: superchats aí. Bora. Solta na tela aí. Eu tive uma pequena instabilidade aqui, mas acho que agora voltou. Pergunta H Menor. Gostaram de Ancelotte na CBF? Não, eu a
2: Gaminon, tá? é uma pergunta H Menor, tá? Eu só não gostei
0: se ele trouxer Falcão. Aí eu. Não, essa é eu de Falcão, pelo amor de Deus. Aí eu largo.
3: Isso foi com aquela camisa dele lá. Aí não, Jonathan tá, Goiano gostou, né? Eu, eu
0: postei outro dia no Twitter. Ele estava com essa. Ele usou a camisa 15 no esporte de 2015. 2015, 2016. E tá com a camisa outro dia aqui na, na, no jogo do Santos. Camisa qualidade, comprada na qualidade, Itália. Né? Qualidade, Envelhece não, meu amigo. É.
4: Ali, meu amigo. Italiana. Era a mesma camisa. Não, é a
2: não, não usa
5: Santa tá Cruz Capibarini, não. não, usa
2: não, não usa. Italiana, italiana. Opa do homem só fala italiana.
5: É. A turma Mas, aí, já estava Ayrton Lucas e, e Danilo invertendo na volta do escanteio.
0: Que pariu, ele vai ficar muito puto se fizer essa pergunta a ele. Ele pegou lá demais. Tu é doido,
5: Mas Me... gostaram
0: do nome? E das, das circunstâncias?
2: E só não não chegar vejo no problema. Nível... Não vejo problema. 2023 é um ano perdido. Não acho que atrapalhe o processo, não. Agora não pode ficar Ramon. Tá? Nem Falcão, nem Ramon. Tem que Ramon. encontrar um o meio
4: termo aí é eu, eu, achei, eu
3: achei um pouco. É um dos melhores senadores do mundo hoje, é, mas é um pouco escudo também, né? Para a seleção.
2: Totalmente. Né? É um escudo, assim, bem pra.
3: Porque, assim, na, na verdade, a, a questão da seleção brasileira tem muito mais a ver com o processo do que propriamente com o nome, né? Assim, é, eu acho que, queira ou não, em 2026, o que vai balizar o trabalho de Ancelotti, se é bom e é o título da Copa do Mundo, entendeu? Isso é o que vai balizar. Porque se não tiver o título, já vai completar 24 anos que o Brasil não ganha o título. Queira ou não, o Ancelotti já é uma ideia. Pô, o cara foi campeão de tudo que disputou, praticamente. Né? Então, vamos colocar ele nessa situação. O que eu acho que pode acontecer é que é, situa uma situação que não vai dar certo, esses argumentos de... Por que é colocar um cara que não é brasileiro? Esse cara não entende o contexto do Brasil. Esse cara não mas Eu acho que
2: isso está superado, meu. Não,
3: filho. mas eu acho que isso tudo vai vir à tona, Fred. E em caso de insucesso em alguma situação, entendeu? Eu acho Essa é que eu eu já
2: 24 é anos sem título. Né? 20 anos sem título.
3: É. Eu, é. eu acho que ainda vai gerar margem para isso, infelizmente. Eu acho que, de um modo geral, a gente não sabe lidar com,
4: com a perda. De um título. É, mas eu acho
2: que esse debate está vencido, viu, Mioca? Eu acho que assim, maturou a ideia de um, de um treinador estrangeiro. Eu acho que
4: seleciono. pesa mais não ter assumido, não assumir logo num discurso. Eu acho que a crítica pode ser essa. De ah, não construiu desde o início, é. se perdeu tempo. Esperou demais. Esperou demais. Vir, foi... Eu acho que a crítica pode passar por aí.
2: Também acho. Porque eu acho que todo mundo quer. Seria muito. Seria muito engenharia de obra pronta. Alguém vem com esse discurso, caso desse é errado. Isso,
3: é isso que eu estou dizendo. Mas é o que mais acontece. É o que mais acontece. Eu sei que é,
2: mas eu acho que nesse caso da seleção é quase que um consenso que precisa dessa experimento, dessa experiência. Até porque não tem treinador no Brasil hoje no lastro para subir. Não, não,
3: não tem nome no mercado. Eu acho que até mesmo se fosse um treinador estrangeiro. É, Voivoda, por exemplo, vai. Ou Abel Ferreira, uhum. talvez seja o nome talvez mais forte dos estrangeiros no Brasil, é... mesmo assim a ter restrição. A maneira como a Abel se porta, muitas vezes, na beira do gramado, isso seria um debate recorrente no mas, Brasil. Abel,
2: hoje é um luso-brasileiro, seria um bom nome. Seria sim, talvez sim. um
3: nome dentro do país, mas... É porque eu, eu, eu digo tudo no Brasil, com seleção brasileira, já é uma contestação... A primeira escalação de Ancelotti vai ser uma escalação que vai gerar muito debate. Por que que não escolheu fulano e escolheu fulano? Aconteceu isso com o Ramon, entendeu? E aí, pô, o Ramon não é, vamos, passa longe de ser no mesmo nível de Charlotte. Mas eu não tenho dúvida que dificilmente vai ser um ciclo, que a gente deve só ter a partir de 2024, ele ali na, na frente do comando, tranquilo.
2: E aí, é, eu acho quem que é precioso,
3: precisa, é. geralmente na ele, precisa,
2: ele precisa trazer o treinador.
5: Quem deveria trazer o treinador é ele não vai Esse. acontecer. Falaram de ser o filho dele, né, que é, mas não vai, que é. trabalha não, com ele. Né? Mas é. né?
2: Aí faria eu... sentido para mim, Arthur. Aí faria total, sentido. total, total. Eu
5: acho que assim, é... eu concordo com o Fred, que é um excelente nome, eu acho que dá para esperar até o meio do ano, desde que haja uma, uma transição dessa forma, e não Ramon, e Ramon não é transição a nada, mas eu acho que cabe também dizer que, assim, é uma vergonha a CBF, a gente tá aqui em junho, e definindo o técnico e só vai assumir no ano que vem, a partir do momento que Tite avisou que não ia renovar em fevereiro do ano passado. É. Então, tipo, faz um ano e quatro meses que o pessoal sabe que Tite não ia ficar, e o que parece é que eles ficaram de mãos atadas, esperando é, que ia ganhar a Copa, e talvez uhum. ganhando a Copa Tite ia mudar de ideia, eu uhum. acho que a aposta era essa, Tite ia dizer, ah, não, ganhei, vou ficar... E não tiveram plano B, sabe? Vieram começar meio que agora, assim, a pensar num novo plano, etc. Então, eu, eu, eu acho que é um grande técnico, beleza, fazendo uma transição dá pra gente esperar, mas cabe também essa crítica, porque não é uma surpresa a gente ter ficado sem técnico. Né?
4: E a blindagem, é, é muita blindagem, entendeu? Uhum. Essa, essa, essa espera, aquele negócio, o cara contrata, aí bota lá sabendo que se eu perder a Copa América no meio do caminho, a turma vai olhar o Ancelotti, é um não vai nem tá chegando o cara ainda. É muito campeão, é. pô. o cara é muito campeão. Mesmo que tenha muitos erros e processos, erros do próprio Ancelotti tipo, pelo... neste caminho de início, o cara pode errar também. O cara pode ter. pode não acertar a mão. E... Só que a CBF vai ter assim, um lastre enorme de, de escudo de... da própria imprensa mesmo. Enxergar, não, pô. Mas é, pô, o cara é muito campeão, pô. Real Madrid, ah, não deixa o cara, deixa o cara trabalhar. O negócio é a Copa do Mundo. Vai ser sempre aqui. Se deu errado na Copa América, se você classificar nas eliminatórias com uma certa dificuldade ali, que não deve ter, mas sem assim, ser o, o primeiro ou o segundo, é assim, vai, ah, até... mas o que importa é Copa. a importa tendência, é
3: Copa. A tendência vai ser até talvez criar mais esperança, né? Porque geralmente o Brasil, quando vai desacreditado é né, quando tem é. uma... Uma possibilidade, porque vamos lá, só pegando o último trabalho do Tite, né? O Tite foi um treinador que sobrava. Ah, o pessoal dizia ah, as eliminatórias da, da, da América do Sul é muito tranquila. Pois é, se o Oshelote não conseguir. Se tiver percalços, aí, tipo assim, é, era simples, mas agora
5: não tá sendo tão simples. Mas, né? Então, mas assim. Não tem nem como, Mioca, que aumentar as vagas agora, aí é que não tem como é, não, Mas mesmo. Eu, eu
3: ainda digo mais, sabe, Arthur? Que é uma questão muito do. É, é aquela coisa do resultado na prática. Resumindo, vai ser o resultado que vai dizer final de uma Copa do Mundo, que vai balizar ou não. Eu acho que o Tite fez um bom trabalho durante a Copa do Mundo. Ele morria com certas convicções, tanto em 2018 como em 2022, e soube se perder durante a Copa, que eu acho que é factível acontecer com qualquer técnico, que é uma fala que o Pedro Coque até colocou aqui no chat, que tem a ver com isso. né? Hoje, os principais técnicos não estão nas seleções. Os técnicos pois melhores é. estão em clubes. Né? Os trabalhos de seleções para os grandes, como Guardiola, Klopp, o próprio Ancelotti, acabam não sendo tão atrativos. Não à toa, o Ancelotti falou o seguinte: eu vou cumprir o meu contrato no Real Madrid, se me quiserem, a partir de 2024, e é
0: isso que vai acontecer. É isso. Fred, vamos para o back nacional aqui antes a gente Ah, tem mais migrar. um tá, tá de mais uns pochete, verdade. Tem um segundo. O banheiro do, do Posto Cruzeiro em São Caetano é melhor.
2: Cássio Eu... elogiou, acho que na verdade nem foi o de Arco Verde que
0: Cássio elogiou, foi o Cruzeiro mesmo em São Caetano. Esse é um monstro. É o de custódia, pô. O monstruoso é o de custódia. Que é, um, é um posto novo lá, gigantesco, que abriu. Um negócio de, de. Qualquer dia
2: a gente pega um carro e faz um H Menon on the road pelo <risos> Nordeste, só testando banheiro. Ia ser fuderoso, né? <risos> a
5: audiência Eita. chegava forte,
0: viu? Chegava, chegava.
2: Alô, jipe! alô, jipe! manda o jipe que a gente vai. Ninguém vai botar seu próprio carro nessa confusão, não. é Aí é bro. Manda o Jeep que a turma vai.
0: <risos> Vamos de meta nacional agora. Vamos trazer agora de... aqui. Agora que
2: eu quero. Eu tô com uma dúvida. Disseram um negócio no Twitter que eu não quero nem acreditar. Eu prefiro que a gente tenha errado outro jogo também.
5: Ih, rapaz. Dinamarca. Ah, a gente
2: é. pegou a lança surpresa, foi? mas. Porque vê só a gente fez uma super múltipla uma super múltipla na, na eliminatória da Euro e eu disse não bota Dinamarca Dinamarca de Passini sei o que a Dinamarca
0: quebrou a gente de novo foi. a Dinamarca já
2: quebrou eu só espero que tenha sido tinha tido outro
0: não acredita não. Vê
2: aí apostas perdidas apostas perdidas não só apostas mas serão perdidas <risos> Em cima, apostas, ali. apostas, em cima, apostas, em cima, em cima. ali em cima, esquerda, aí. histórico, resolvidas, resolvidas, aí, vamos lá,
0: Ucrânia,
3: olha ali a Dinamarca,
2: Ucrânia ganhou, França ganhou, Inglaterra ganhou, acho que a Suíça não ganhou também não, tá, Turquia ganhou, se a Suíça não tiver ganho, é um alento para mim, tá,
3: é, a Suíça empatou
2: com a Romênia, 2x2. É, pronto. Erramos por Suíça e Dinamarca. Melhor assim. Desce mais um pouquinho, Alan. Desce mais um pouquinho.
0: Desce. Só vai até ali. Eu acho
2: que a gente errou outra hoje também. Acho que a gente apostou no Não, São Bernardo. O Bernardo perdeu. Está é em cima, está em cima. Está em cima, está em 3. cima. 3. Perdeu, né?
0: 3x0. 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 Tava Tomou junto
2: com o CSA 0, que o jogo o foi, foi adiado. É, foi adiado. Tomou 3x0 do Volta Redonda. Foi. Que aposta, viu?
3: Que
2: aposta. Volta Tem, Redonda, é ele... já
0: citado aqui pro, pro Cauê, tá, tá lá, né? Júlio César, menino do esporte saiu pro atleta na Volta Redonda hoje. Sei nem se tá jogando, mas sei que faz parte do, do elenco lá.
2: Alan, vamos ver se a gente recupera alguma coisa. Só lembrando que agora, quem ainda não abriu. Golzinho de Joel,
0: Como é, Lucas? golzinho de Joelton.
3: Pode ser, ah, pode ser. De pode novo? Ser. Não, peraí, pô.
0: Ah, Dois
3: jogos seguidos, gol de Joelito, isso não acontece, não. gente vai acontecer.
2: botar só porque tu reclamou? É. Ainda não, não tá disputando, não, vai...
3: não. É capaz de ser nem titular, pô. Acho que o amor não, vai dar até um mir... uma girada nesse elenco aí. Vai jogar Bruno Guimarães. Eu acho que vai.
2: Só por essa tua secadinha aí, a gente vai botar amanhã? É,
3: eu, assim, eu tô dando logo. Assim, dois gols de joia, tu... O Mas cara tá que chega, chega na seleção e vai dois gols em dois jogos seguidos, é... Acho que nunca aconteceu, não, isso aí. Tá Neymar... Vamos,
0: jogar... ver, vamos ver todos os jogos Volta aí. Volta pros
2: jogos ali. Volta pros isso. jogos pra gente fazer outra múltipla. Boa, vamos lá. Escócia e Geórgia. Escóciazinha. Escócia. Noruega.
4: Polônia e Moldávia
2: Portugal, fora de casa ali, né? Polônia
0: Bélgica Cadê Portugal? Lá embaixo, embaixo 830
2: Aí Serve Bulgária é melhor não se meter, não
4: É, é bronca
2: Bosnia e Luxemburgo também não. Ei, mano, é muito, mas bem que Bosnia é muito favorita, viu? Pode botar na Bosnia ali.
5: Essa Hungria aí ficou na frente da Itália e da Inglaterra. Na Nations, da, na Ale, da Alemanha e da Inglaterra. Alemanha. Esse serve e o Bulgário, ele te serve, viu? É porque a galera não tá respeitando. A
3: Sérvia nos últimos anos tem jogado bem eu vi aqui, tá bem na, na classificatória da Euro.
2: Mas não é melhor deixar fora, não, Minhoca.
3: É porque assim a gente está indo muito na base do que já fez até aqui na história. né? Mano. E a Bulgária, a gente lembra do 94 ali e tudo é, mais. Deixa
2: assim, quieto né? aí. Deixa quieto. Mais ela, muito bem.
3: ela é favorita. Gostei de Emerson
2: Gostei de Emerson Pay aqui. Albânia. Ilhas Faro aí ganha ninguém não. A
4: Albânia ganha.
2: Aí. Pode colocar o para fechar aí.
4: Em cima, cima, em cima, em cima.
0: Embaixo da Polônia, embaixo da Polônia. Aí, pronto.
2: Cinquetinha, né? Pra voltar 400. Tá bom.
3: E mais uma onça se vai.
2: Calma, pô. Essa daí tá boa pra voltar, viu? Tá é, melhor sempre, que a de hoje.
3: Vai ter sempre, vai ter tipo uma Noruega aí. Deixando escapar. Só tem o Haaland lá, pô.
2: Não sei tem se já tem o é um gol bom. de Haaland possível, né?
0: Tenho tem, o, do Brasil, né? tem um cara tem um, do 95. Ó, que primeiro marcador. marcador.
3: É. Vai lá embaixo lá. abaixinho 45, 1, 45.
2: Tá Mas vale, viu? Uma besteirinha, claro. vale, não? Vamos arriscar que ele é o primeiro marcador mesmo? Bora. Primeiro marcador lá. Bota, tira esse daí, bota primeiro marcador. Bota uma besteirinha lá. Vintinho, né?
3: É, vintinho aí, volta... 20 é, é o químico, Mico, né? Volta 3 mico
2: aí. Pode fazer, pode fazer. Se ele fizer, recupera um pedaço da onça aí que a gente mandou para aqueles jogos. Desce mais pra gente ver amistosos lá, outros amistosos. Aí não, saindo... É. Que aí é tudo eliminatório é da Euro, né? Aí tem uns é. amistosinhos. Eu não gosto de apostar amistoso, não.
0: É muito aleatório, pô.
2: Meu amigo, Cuba tá pagando 41% tudo, é, Uruguai e Cuba é pau Aí não existe
5: é Esse Alemanha e Colômbia, né?
2: Mas é melhor não se meter,
5: não É não, né? Meu irmão, mas essa Papua-Nova Guiné Tá pagando quase 17% contra a Malásia, velho Jesus amado Papua-Nova Guiné, ah, Nova Guiné... É nem sem meio maluco Nem sem meio maluco é, o, é os
3: caras amanhã. Não tem nem time ainda definido para amanhã. Amanhã eles vão decidir que quem chegar lá hoje, pô. Quem é, chegar
0: trabalhando hoje, já. os cara, pra... Certeza que os caras estão trabalhando. Pô. É, pô.
4: Certeza. Não, é. Tá, tudo,
2: tá tudo. Dependendo da hora desse jogo, já estão já no serviço. É o jogo às 10 horas da manhã, já estão no serviço, meu velho. A gente tá falando besteira aqui, os caras trabalhando é, foto pra poder largar é. pra esse joguinho. É. Tá é, bom, tá sim, sim. dizendo no chat. Calma, Uruguai Coreia é obrigatório, porra. Uruguai 0.3, meu irmão.
0: Não, Zero. não vale a pena não,
2: e vai que Cuba endurece sem perder a ternura. Então deixa tudo quieto. China tudo
3: na palestina. É, China com palestina dá pra dá pra juntar aí, né?
0: Foi boa a aposta já, porra. China. China tá China Coreia.
3: China-Brasil aí, China-Brasil, é, Coreia-Brasil.
2: Coreia, Coreia, tá China-Coreia-Brasil. O Brasil é perigosinho esse jogo, viu? É, porque chatinho, é ruim,
4: né? Chatinho. O jogo é está é melhor
2: China-Coreia, Coreia tá em cima da China. Tira o Brasil, tira o Brasil. E aí... Tum, tum, tum.
3: É, é Tcheca. Ou não? Não,
2: clássico, né? O negro, tudo por ali. Chile? Chile? Não. Lá, é da... lá em Vila Paz é.
3: É na altitude. Não é. vale
2: nada, pelo amor de Deus. Aí lá tem alguma coisa antes da Coreia aí.
0: Já. e Peru. Pô. É, tá difícil
3: aí. Tá difícil. É Malasa, hein? Bota só, bota só cinquentinha
2: desses dois mesmo, Coreia e China. E aí Lucas, a partir de agora, quem ainda não abriu conta no é Beto Nacional, boa. é só ir aqui no QR Code, tá? Fica fixo aqui, já vai direto com o nosso código, coloca o código PODCAST45 aí se precisar, se não for direto. E se junta aí, né, na gente, nessas, nessas apostas aí dentro do Beto Nacional, tá? E o outro QR Code é do Clube 45 para quem quiser apoiar a gente diretamente, né? A gente tem um grupo aí de apoiadores consolidado, com grandes grupos do WhatsApp, tá? Os mais variados, tem de música, tem de comida, tem de farra, tem de viagem, tem de esportes olímpicos, que é o pior dos grupos, por sinal. É terrível acompanhar o grupo de esportes olímpicos, né? O pessoal, é... meu amigo, seca demais aí o os atletas brasileiros. Né? Finge que tosse, meu irmão. Finge que tosse. É um grupo desgraçado.
3: É maldade, Já pedi
2: é. para acabar esse grupo e só abri de 4 em 4 anos na, na Olimpíada, mas tu não, não, não derruba, não. Então é isso. Boa tá? sorte. Beto Nacional, QR Codezinho de um lado e Clube 45, QR Codezinho do outro. Mas é muito legal mesmo. Nossos grupos de
3: apoiadores.
2: A Eu receita... só quero que Minhoca
0: volte, por principal. Não, tá né? bom,
3: né? tá... Arthur, Arthur, ainda segue lá no grupo, Arthur? Sim, segue,
5: segue. Arthur, Nosso tu tá no grupo é olímpico aqui, Não, saí. Acabou a limpeza, saí. Eu também. Não, Acabou é a limpeza. É melhor, <risos> é, é melhor isso do que ficar secando, né? É muito sentimento é, eu vou negativo. Sair também, eu
0: vou sair
2: também. Eu brinco, 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 mas fico, mas vou sair. Eu Acabou vou sair. a limpeza,
0: me mandei, puto, é
2: Aí na, na Olimpíada uma volta, porque aí é o seguinte o presídio André Apolinário, é uma máquina de informação em tempo real no WhatsApp. Demais, pô. Né? Aí é. o cara tem que estar ali. O cara tem que estar ali. É Big Brother e Olimpíada. O meu monstro de informação no Big Brother e na Olimpíada. Quando a tela fica assim na vertical, a gente tem que se
0: reajeitar na né, minha meu amigo, é que... Eu tava eu... de cabeça eu... baixa aqui. Tava
4: quando eu estava eu dentro
2: do
0: computador aqui. <risos> <risos> Ela tem que vir para longe. O <risos> diz... Sim. Fire Games agora surpresa,
2: Alan. Eu vou comandando aqui. A tela já está aí. Joga aí que... Como Fire é? Games
0: surpresa. Esse é o novo podcast. Uma surpresinha
2: para vocês aqui, ó. É comigo, tá aí é comigo que eu vou controlar. Tá. Aprendi ontem a fazer isso aqui. Isso aqui é o nosso programa de hoje. E aqui é o seguinte. A gente vai fazer agora o raio X. A gente vai é fazer o raio-x de como tá a série D. Só que vamos ter que passar por uma provinha básica.
3: Eu só quero. quero muito... Antes de an, an você dar continuidade, eu acho isso uma, uma falta de respeito com o Santa Cruz, pô. Que... <risos> só, o Fred, pô, nunca leva na paz do futebol, pô. Sempre é do lado lúdico com o Santa Cruz, pô.
2: Aí eu eu só. Lá.
3: Para é. a gente fazer
2: o raio-x da Série D, a gente precisa passar por um elemento fundamental, tá? Saber, porque daqui a pouco a gente vai ter todos os caminhos possíveis de Santa Cruz. Mas não tem o nome de nenhum time, só tem os escudinhos. Eu preciso que vocês saibam claro, os escudinhos certo. que ah, a gente vai debater, tá? Então, Lucas, existência. escolha um foguinho de 1 a 10, tá?
0: <risos> Quatro. 4.
2: 4 peraí aí que apanhei, né? Não, é simples, é Eita!
3: É só Calma. voltar, e botou para frente.
2: Como é que mexe que eu não sei agora? Deixa eu dar um askzinho. Isso, tá é aí, é aí é exatamente. Pronto, é aí, é aí. Tira o fogo. Quarto, quarto. Quarto, Tem um problema, que agora que eu me lembrei, eu esqueci de esconder os nomes. Então, se tiverem nome, ah, não boa. olhem de perto, tá?
0: que esse,
3: esse aí, pra você nem aproximar, não aproximou, não, eu sei qual é. Também
5: acho que eu sei qual é esse. Quem Vai aproximar não. o eu sei, qual é, eu sei qual é. Sei não, sei não. Zero ponto para
2: Lucas. Mioca. O Maitá. Parabéns. Mioca larga na frente. Tá? Se chutar errado perde ponto. Um ponto para Mioca. Sua vez, Mioca.
3: Vou no fogo cinco. Esse eu é esqueci. o Ecilio Luiz Como é? Ecilio Luiz Santa dois Catarina.
2: Minhoca, Cauê. Do
4: dois. É
2: Esqueci de tirar os nomes, pelo amor de Deus. Estou dando um ouro aqui.
4: Pô, o negócio bote é miudinho de um demais. Bote o ouro. O negócio bote. é miudinho de um demais. Ah, <risos> é, é pelas. Vai os só miudinho demais, porra. É... Já vi que não
2: sabe. Perdeu, perdeu. Arthur. Esse foi na maldade, né? Tocantinópolis.
5: É Esse souber, foi pelo como... mal.
2: 2x1, <risos> é. um, é. Mioca, viu? Escolha agora. É.
5: Pega o sexto. Portuguesa do Rio. Isso. 2x2. É. Lucas Leuzi. Hum.
0: Nacional.
4: De onde? <risos> Tem um Tem
1: só nacional...
4: um
0: É tipo o cara Atlético.
4: É. Nacional, <risos> nacional. nacional. Eu quero de, onde? de onde?
0: Nacional de Manaus.
2: 2x1x1, a a 1. Thiago Mioca.
3: Vamos no
0: Fogo 10.
3: Esse é o patrocinense
2: Minhoca, você é forte nisso, viu? Eu vejo
4: todo porra, dia. Minhoca, de puro, puro, porra. De
3: primeiro, tá?
2: 3 a 2 a 1 Cauê Diniz.
4: 3 Esse é fácil. Maranhão. Maranhão.
2: Primeiro ponto de Cauê. A zero. O zero, Esse
4: é o único que eu saberia, com certeza.
2: Não, eu saberia portuguesa do Rio e Maranhão.
0: É, portuguesa do, do Rio. O
5: sétimo. Atlético Cearense, antigo Uniclinic. É e usou, e usou a, o
3: símbolo certo, porque tem um símbolo que é da maldade.
0: Fez bem.
3: bolinhas. Três,
5: três, um.
0: É. Vai é... é, de feira.
2: Tiago Minhoca, para ganhar o jogo e não dar chance, ao Arthur.
3: Esse é o Atletique, lá de Minas.
2: Pronto, todos aprovados. Alguém, né? Todos aprovados. Ninguém O
3: Fred tá sabendo agora, né?
2: Então a gente vai de verdade. Ei, lá, agora, cara. maldade
3: mesmo, né, Arthur? Se ele botasse do Santa Cruz, aí seria maldade.
5: <risos> <risos> aí seria maldade. Pô, já basta ter botado o Tocante O Tocante foi pelo mal, velho, que é fácil é ter um nomezinho. Mal. Foi só por isso. É.
2: Se fosse jogador, o Cauê sabia todo, mas escudo...
0: É, <risos> tava só o... a silhueta do cara.
2: Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Para a gente abrir aqui esses caminhos do Santa Cruz. Primeiro ponto, o Santa Cruz de 2023 deve se classificar sem sustos, né? Isso aí é um consenso de todo mundo, né?
5: Eu até coloquei hoje um levantamento, Fred, que o Santa fez 18 pontos, né? Foram 22 equipes que fizeram 18 pontos ou mais com 9 rodadas e todas classificaram. Todas Exatamente. as 22. Então, a matemática está totalmente a favor do Santa. Aí.
2: E aqui eu queria abordar o seguinte, contigo Arthur e com todo mundo. Nesse momento o Santa está nesse quadrante de baixo, o quadrante chave 3 e chave 4 que é um ótimo quadrante para o Santa Cruz. Ele enfrentaria o Atlético de Alagoinha no primeiro mata-mata, e depois teria Maranhão ou Tunaluso. Claro que isso pode mudar, obviamente, tá? Isso aí é o desenho de agora. Mas, pelo desenho que a gente tem desses grupos, não teria muito como ser, como se transformar em algo terrível para o Santa. Por exemplo. O ferroviário está muito longe do Maranhão. Então a gente não tem o um risco aí de vir um ferroviário se o Santa terminar em primeiro. Tá? No bloco de cima, onde a Tuna Luso está, quem está brigando com ela é o Maitá, Princesa de Solimões em menor, em menor grau. Também não seria um problema. E esse primeiro adversário do Santa. Cruzeiro de Alagoas, Jacuipense, talvez. Um Sergipe, pode ser. Mas também não é algo né, que a gente considere ruim. Eu estou reforçando isso, Arthur, porque me parece hoje que você, com um pouco mais de cuidado, a gente já começa a ver que o Santa precisa muito lutar pela primeira posição. Né?
5: Total. Porque, e, e
2: você... detalhe, a gente tá vendo aqui o quadrante mais possível para o Santa e o de cima seria se o Santa caísse para terceiro. Daqui a pouco a gente vai ver o segundo e o segundo muda tudo. Então traz aí tua visão, Arthur.
5: Não é isso, com certeza. O, o Santa no passado ele teve uma situação em que ele não podia de forma alguma pensar em escolher quem enfrentar porque ele tava até o final ali no rame-rame para ver se classificava, né? E hoje o Santa com. 18 pontos, o Santa já tem 18, que ano passado ele fez 19 em todas as partidas, né, ele agora já fez 18, faltando 5 jogos né, nesse, nesse retorno, então ele tem a oportunidade, até por ter um grupo agora que, que é mais acessível, de conseguir somar pontos para facilitar o caminho, não só aqui nesses caminhos que você colocou, que é o caminho até o mata-mata do acesso, mas também, possivelmente, o próprio mata-mata do acesso, né, porque ele é definido de acordo com as campanhas, até lá. Então, já que o Santa está no grupo mais acessível. E a
2: gente vai chegar nele tentar... mais na frente.
5: Tem que tentar somar o máximo de pontos. É... E aí, você não colocou aqui a, a chave do segundo, né? Eu acho que a gente vai ver depois. Mas ela, para mim, é a mais difícil de todas. Tá então, aí na compete tela, ali. Tá? Ah, boa. Ela compete Olha o com a. Aí. Exatamente. Ela compete com a de baixo, porque a de baixo você já teria um primeiro mata-mata contra o retrô que por mais que o Santa tenha passado ano passado, mas é, é algo que você sempre quer evitar, obviamente, o Retro está tá muito bem no campeonato, não perdeu ainda e tudo mais. É, mas a, a, se o Santa ficar em segunda, ele pega o Ferroviário, que é hoje a melhor campanha do campeonato, com sobras, assim, é, melhor, melhor defesa. Quase todos os índices, o Ferroviário lidera dentro, dentro da Série D. Então... A primeira colocação ela é muito importante, porque o Santa consegue o combo de jogar o primeiro o mata-mata primeiro decidindo em casa, com boas possibilidades de se manter para o segundo, e evita pegar alguma equipe que seja primeiro primeira colocada em algum dos outros grupos. Porque em todas as chaves aqui, que a gente vê, sempre tem um primeiro colocado de grupo. E na do Santa, se ele for primeiro, seria ele mesmo, então ele não pegaria mais nenhum primeiro colocado de, outras, de outros grupos. Mas se ele cai para segundo, ele já pega uma pedreira que eu é feri o ferroviário, num possível segundo mata-mata. E se ele fica em quarto, ele já pega o retrô. Então, realmente, eu acho que o Santa tem que brigar muito para ser primeiro. E se não for primeiro, eu acho que o caminho mais acessível é sendo o terceiro colocado. Melhor do que sendo segundo.
2: Só que é uma loucura isso, né? nas últimas rodadas, você ter que administrar é, isso. Né? Porque exatamente. eu fazendo esses, esses cruzamentos, eu fiquei nessa tensão relacionada ao Santa Cruz. Porque eu hoje já descarto esse, esse chaveamento de baixo. Acho muito difícil que o Santa seja quarto do grupo. Seria uma queda de desempenho muito grande. Agora, primeiro ou segundo, está totalmente aberto. Essa liderança do Santa passa pelos dois jogos com o Globo.
5: Sim. Né?
2: Quem ainda vai pegar o Globo, tende a vencer o Globo. E, e o risco de você bater nesse grupamento que a gente está vendo aqui... Porque até o Jacuipense, ou o Jacuipense, seria terrível para o Santa, né? Já é bem diferente do Atlético de Alagoria, né?
5: Salvo engano, o Santa nunca venceu a Jacuipense. Já enfrentou algumas vezes e nunca venceu. É até um, um time chato aí no confronto histórico, até. Mas sim, com toda certeza. O... Assim, o grupo, o grupo que o retrotar, ele parece ser um grupo complicado. Né? Bem, num nível maior do que o grupo do Santa, inclusive. Então, se você conseguir pegar uma equipe que se classificou em quarto, em terceiro, assim, quanto mais abaixo a equipe tiver ficado ali São no grupo, clube... São é três né,
2: classificando. E pegar um clube baiano não é o ideal, né, digamos assim.
4: Ainda Mas tem é um asa da vida. Clube clube. Ainda tem um asa da vida que, que foi chato no primeiro trimestre do ano. O Sergipe que estava até arrumadinho também no primeiro trimestre do ano.
5: Exatamente, exatamente. Esse, essa primeira colocação ela vale muito, e como eu falei antes, o Santa Cruz ele tem a oportunidade né, de, de brigar por isso. Então, é, muito se fala ali da questão dos 23 pontos, que normalmente é o número mágico que se usa na série D para garantir a classificação, mas o Santa tem que mirar mais, o máximo que puder fazer de pontos sair para é. melhorar o caminho. Né?
3: 23, Arthur, já é com bem tranquilidade, sim. Raríssimos casos de 23. O time não passa de fase, assim tem muita equipe que passa com 19, 20, 23, já é uma margem até mais segura, Só
0: eu tem acho um que... Caso
3: que não é... passou com 23 é, né? então assim é, é o já é o ponto fora da curva, né? Imaginar, mas eu acho que imaginando essa primeira colocação, acho que como vai ter ainda o Santa Cruz, pega os três paraibanos, né? Souza Campinense e o Nacional de Patos. Tem o Iguatu, que é outra equipe que tá na parte de baixo. É... Se ele conseguir fazer oito pontos. Acho que o ideal seria nove, para garantir essa, essa primeira colocação, porque aí vai exigir muito ali...
2: Faltam cinco jogos, conto. né? faltam cinco isso, jogos Isso,
3: isso. Mas como eu acho que assim, o Nacional, que é o que está mais próximo, e o Pacajus está em terceiro, eu não acho que eles vão ter um, um índice de pontuação tão alto. Claro que ainda enfrentam o Globo, né? que aí dá para imaginar, cada um está somando mais três aí, mas eu acho que esse... O Nacional
4: outro... pegou o Globo já. O Nacional pegou o Globo, Mioca, né? Ah, já, já
3: pegou no retorno, né? Foi então Santa ah, é. Cruz Nacional. É, então eles vão ter que ter um ritmo de ponto bem alto se assim, imaginando que o Santa Cruz vai a 9 né com os atuais é, tá com quanto hoje, que é tá 18 18 né 27 pontos eu já acho que é a pontuação de líder de grupo assim
5: o Santa nesses, nesses jogos que faltam agora eles ele tem jogos mais acessíveis em casa o primeiro turno do Santa Cruz ele pegou campinense Souza é, pegou o o próprio Pacajus, né, dentro de casa, e Iguatu. Agora ele vai pegar o... Ele já começou pegando o Globo, né, foi o primeiro jogo em casa, da, do retorno, e ele Pacajus. pega Potiguar e, e Nacional, né. Eu, eu considero uma tabela que os jogos do, em casa que o Santa tem no segundo turno, eles são mais acessíveis, embora são menos jogos, né. Ele, ele vai fazer só três partidas em casa e agora. E aí,
3: é onde tem que ter o cuidado, Arthur, porque assim, os
5: jogos de confronto direto é onde o, o Santa Cruz não pode perder,
3: se ele Exatamente. quiser avisar a primeira colocação. Porque a partir do momento que você perde para um time concorrente seu direto, você pode ser ultrapassado e aí deixar de ficar na primeira colocação.
5: Total, total. A gente, a gente, ainda, isso, tem,
2: a gente ainda tem o outro quadro, o último quadro, mas esse é muito, muito, muito ainda. Vai
3: mudar ah, pela o tempo, campanha, né?
2: Isso vai mudar o tempo todo. Mas é outro motivo para ter uma super pontuação, né, Arthur? Ou a máxima de pontuação possível. Porque hoje o Santa briga, apesar de ter uma ótima pontuação para a sua própria classificação, ele briga ali pelas últimas posições. Ele é o sexto, tá? E aí, de novo, o oitavo, porque eu acho que o Ferroviário tá dando uma carta nesse campeonato de que você teria que fugir dele. Parece ser um time num degrau acima.
5: Apesar então, de que... é outro
2: time para fugir, só que Aue... você não tem como fugir dos outros. Do é. primeiro você tem, né? É. Porque você sabe que se você tiver uma pontuação o mais próximo possível dele, você vai fugir dele. Então é, é muito importante que o Santa não tem muito essa de classificou, coloca time em reserva, bota jogador para jogar. É, é, é... O pensamento tem que ser o tempo todo no que vem pela frente. Essa ideia a gente fala repetidas vezes, Arthur. É muito mais difícil de subir do que a C, né? Porque você tá sendo jogado para três mata matas com algumas armadilhas pelo caminho. Esse Atlético mesmo, é outra armadilha perigosa do caminho, né?
5: Total, caminho total. É Não à toa o Red Bull Brasil desistiu, né? De fazer o projeto subindo da D e pegou o atalho direto para C, porque realmente é, é, é uma competição muito complicada. E aqui fica difícil a gente fazer projeções, porque além dessa, dessa questão aqui, ir mudando não só com a primeira fase, mas também com os mata-matas, né? vai somando a pontuação, inclusive para os mandos, não é, por exemplo, igual a gente teve e a gente tem no Pernambucano, por exemplo, que os mandos são definidos de acordo com a classificação da primeira fase, e aí é. já define mando, já define tudo. Não, aqui vai somando fase a fase. E além, além dessa questão de ir somando fase a fase, a gente tem a possibilidade de uma equipe que está lá em cima ser eliminada, né? e aí vai, vai subindo, então é possível o exemplo... o
2: no passado né?
5: exatamente, é possível é. que o Santa por exemplo, passe como a sexta melhor campanha na primeira fase, e na hora do mata-mata do e chegar lá, seja a melhor campanha, porque as que estavam na frente pode dele, foi... é. caíram durante o caminho, então muita coisa pode acontecer mas tem muitos times aqui que, que vale fugir, sabe, eu acho que o Ferroviário a Portuguesa do Rio está jogando muito bem também é, o Ercílio Luiz ele ganhou hoje fora de casa do Caxias lá em Caxias do Sul, a equipe também chata, lá de, de Santa Catarina. O Athletic, né a equipe do interior de Minas, que voltou agora com um projeto de, de maior investimento nos últimos anos, também a equipe chata, o Retro, que a gente conhece. Então, assim, a, é, é bem isso que, que a gente comentou, né? somar o máximo de pontos que der. Eu acho que o Santa Cruz está com um grupo acessível, é o que parece, e o Santa está conseguindo, entre aspas, sobrar um pouco no grupo. Ele não sobra muito dentro das partidas, mas está conseguindo ser competitivo e sempre está vencendo ou disputando bem ali a vitória, né? Então tem que aproveitar esse momento para que isso faça diferença lá na frente. Não é garantia de nada, porque o Santa Cruz, por exemplo, ano passado, é o maior exemplo disso. Ele pegou o Retro, que coincidentemente casou de ser a pior campanha dos classificados com a melhor e passou, e depois caiu para um Tocantinópolis que, assim, era talvez a equipe mais fraca que o Santos pegou na série D inteira muito porque ainda muito vai frágil. entrar outro
2: fator aí que é a geografia viagem des... né? isso é Campo, outro fator gramado.
4: gramado 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 é o principal desafio para quem tem uma qualidade melhor eu acho que por isso o cruzamento do Santos ano passado contra o Retro foi um desastre teoricamente pelo confronto quando caiu pelo confronto direto contra o melhor time ao mesmo tempo, deu Santa Cruz uma possibilidade de jogar em dois gramados decentes. E sem é viagem. Jogáveis.
5: Né? Mais tempo dispensou de viagem.
4: Mais tempo de descanso. Contra o time daqui da. O Santa da que cidade, joga no gramado
2: pontos, muito bom, né? O Arruda
4: isso, tem. Aí, um...
0: Tapete, tapete. Aí você,
4: vai, aí você vai jogar contra Tinópolis, é outra realidade. Então, às vezes, a série C, a série D tem essas armadilhas e você ser um clube muito melhor. Mas aí, tu vai enfrentar um time com um estádio onde o Gramado é horrível. O Santa Cruz reclamou muito treinador num dos últimos jogos aí. Acho que foi é contra o. Paca o Pacaju agora,
5: o Pacajus agora o Paca é juiz, com o jogo. O Gramado que complica muito.
4: Aí às vezes você pega um jogo desse, o Santa Cruz, mesmo com a teórica vantagem de se casa Mas vai para um jogo desse, é que às vezes você pode ser encurralado por uma bola parada, toma um gol, e aí sai um segundo gol. E você vai para um jogo em casa com a pressão da, da torcida e ter que reverter e com um cenário diverso que aí derruba. E, e, a, e a história da, da Série D nos últimos anos mostra muito disso. Você vê nos últimos três anos que é quando é o formato que vem se consolidando do, dos oito grupos com oito times. To, em todos os anos nunca o time que fez a melhor campanha da competição na primeira fase subiu. E sempre teve um time que não foi primeiro colocado em sua chave e que conseguiu acesso. Teve um ano que o quarto colocado subiu, que foi em 2021. Esse
5: Atlético Ciareste, é ele sempre que você vai ver, ele é exceção. Assim. Você vê é. O cara que estava meio mal e subiu. Sempre ele é o caso. Ele, ele cambaleou muito no campeonato isso. e conseguiu. O América, ano... Natal, passado, o América de Natal no passado.
4: O América no passado fez um péssimo primeiro turno. É. Tava muito mal. Ele estava no grupo do, do Retrô inclusive, e conseguiu, na, na, no, na reta final do segundo turno, passar, se classificar, porque estava correndo o risco de passar e passar de segundo. O América do Natal ficou a nove pontos do Retrô, Foram nove pontos de diferença do primeiro para o segundo grupo com o América do Natal. Ficou ali brigando naquelas últimas vagas.
3: Só para dar uma noção nessa do que o Ivo mencionou quando foi do Atlético, eu lembro que Passaram os quatro. Os quatro do grupo chegaram, acho que até as oitavas, se eu não me engano, foi quartas de final. E o Atlético, se eu não me engano, foi o único que conseguiu passar de fase. Não e, subiu, e lembro...
4: subiu, Pioca.
3: Subiu é, para a Eliminou a até Ferroviária, assim. E, e a ABC.
4: A Ferroviária, se eu não me engano. a Ferroviária, nos é,
3: a, a Ferroviária que fazia uma campanha absurda, assim. Porque, na verdade, muda, né? O campeonato muda. Isso. Por exemplo, até eu já comentei hoje na rádio que o Ferroviário, vem uma ótima campanha, mas o, o campeonato não é decidido nos pontos corridos, seria muito bom para o Ferroviário se fosse os pontos corridos, porque o trabalho está sendo bem feito desde a Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, o time vem fazendo um bom trabalho, perdeu o Pulga, mas ainda tem o Ciel, e está fazendo essa campanha, o Ferroviário, sem ter o principal nome, o Ciel, muitos jogos de fora aí, porque está machucado, mas é isso, quando chega o mata-mata, isso que a gente está é, é, até projetando aqui na tela, que está mostrando aí melhor campanha contra o oitavo, segundo contra o sétimo e tal, terceiro, sexto, quarto contra o quinto. Pois é, o Santa pode ter a melhor campanha quando chegar aí nas quartas de final e o oitavo colocado ser uma equipe que tem uma torcida muito grande, por exemplo, que tem um estádio difícil de jogar, não só a questão do gramado, mas o contexto que você enfrenta. Então, assim, eu acho que para o Santa Cruz é cada mata-mata, né? Obviamente a classificação está bem encaminhada, ela se torna valiosa e, e tem que lidar com qualquer contexto. Quando o Ferroviário subiu a última vez, foi ganhando do Campinense, aliás, eliminando o Campinense nos pênaltis no jogo das quartas de final. Você imaginar, jogar em Campina Grande contra o Campinense não é nada fácil, né? Então, não vai ter tranquilidade não.
0: O Arthur, você chegou a falar em desempenho é, na, na participação. Eu queria para fechar essa, essa, essa parte aí da Série D, a gente migrar para a Série C, Cláudia já está por aqui. É, a gente fazer esse acesso, que o Santa Cruz vai fazer daqui a pouco. É, queria que você falasse do desempenho é, e da confiança, é, de que nível de confiança esse time já tem passado. É, vitórias seguidas, é, relação com a torcida já muito mais próxima, essa sinergia. Então, o nível de confiança que, que se tem hoje nesse Santa Cruz que vai se apresentando e vai conseguindo é, os resultados na Série D.
5: Eu acho que é um nível de confiança acima do que qualquer torcedor do Santa Cruz, acho que qualquer pessoa esperava, né? Até pelo começo de ano do Santa Cruz, é, pela pressão que, que gerou o final ali de Pernambucano, pela falta de confiança que se tinha e eu acho que ainda sim tem um pouco no trabalho de, de Felipe Conceição, mas querendo ou não, mesmo sempre se tendo essa ressalva e sempre esse pensamento de será que lá na frente, quando chegar o mata-mata, isso vai ser suficiente, eu acho que o Santos está fazendo um bom papel dentro do grupo. Né? Ele está tá sendo competitivo, a única vez que ele perdeu no, na competição, por exemplo, foi levando um gol no último minuto, então disputou até o fim ali. É, eu acho que a equipe está conseguindo jogar bem o campeonato em que disputa, se você olha para dentro do, do grupo. Está é, vivendo ali talvez um momento mais confiante na temporada, pela, pela primeira, foi a primeira vez, por exemplo, que o Santa conseguiu vencer duas partidas desde aquele começo lá no pré-Nordestão, que a equipe venceu lá, o Calcaia e o Botafogo entrou na Copa do Nordeste, de lá para cá não tinha mais conseguido engatar uma sequência de vitórias, agora conseguiu, né vencendo o Globo duas vezes, também consegue engatar agora uma sequência de jogos sem sofrer gol, a defesa vem sendo uma, uma surpresa positiva, é uma defesa formada por dois jovens, Daí, Ítalo Melo ele já vinha jogando, mas Guedes, ele quase que, ia, que estreou depois que chegou o Felipe Conceição, ele tinha feito alguns jogos, mas assim, muito pontuais, e está muito bem, é, é, é até um, uma marca que fazia muito tempo que o Santa Cruz não alcançava, né? são cinco partidas sem assim, sofrer o Santa não ficava assim desde a Copa Pernambuco de 2009, e se você considerar campeonatos de, de um nível mais alto, é desde o Pernambucano de 2001, que Santa Cruz não consegue uma marca dessa. Então, vem passando uma segurança. É, ainda tem muitas questões ali relacionadas ao trabalho de Felipe Conceição sobre algumas preferências dele. Eu acho que a mais latente é a questão de Chiquinho, que até na última entrevista da, part de, da última partida com o Pacajuz, ele deixou claro assim, que, para ele, Chiquinho joga como ponta, não como meia. E, e Chiquinho, ele vem entrando bem nas últimas partidas, mesmo que jogando como ponta, que realmente ele vem posicionando Chiquinho dessa forma, mas vem entrando bem sendo decisivo, no jogo contra o Pacajus mesmo, é, depois que ele entrou, basicamente todas as jogadas ofensivas do Santa Cruz passaram por ele, mesmo tendo o Nathson em campo, que vem atuando mal, então talvez esse seja hoje o ponto onde a torcida mais pega no pé, essa troca de Nathson por, por Chiquinho tem também uma questão ali de volante né? a torcida pede muito vaguinho de titular no lugar de é, de Fabrício, o Vagninho vem entrando bem, vem pedindo passagem, também Anderson Paulista, mas aí já é uma questão que eu acho que não vai acontecer, porque ele não tem a preferência, eu acho que o, o Santa agora, ao meu ver, ele vai ter um momento muito interessante do ponto de vista de conseguir uma evolução de desempenho, porque ele vai ter agora 11 dias parados até enfrentar o Souza, né? Só pega o Souza no meio da semana que vem. Então você vai para uma parada de 11 dias e, além disso, num clima excelente, né? O time não perde a várias partidas, não leva gol, está na primeira colocação, classificação encaminhada, então o ambiente é perfeito para você conseguir desenvolver o trabalho com, com calma e é, da melhor forma possível. Eu acho que a parte, eu espero, por exemplo, contra o Souza ver uma evolução maior da equipe dentro da forma de jogar. Eu não esperava ver nesses últimos partidas até pela proximidade entre os jogos. Mas eu acho até que contra o Globo ali, dentro de casa, teve uma leve evolução, mas você fica sempre naquela de até que ponto evoluiu, até que ponto é o um adversário que é muito frágil. Né? Fica difícil você fazer uma avaliação mais, mais completa por causa disso. É... Mas é isso, Assim, eu acho que a equipe está evoluindo. É importante também não se cegar com, com o desempenho dentro do grupo. É... Contratações seguem sendo necessárias, principalmente ali um zagueiro, um meio, um ponta. É, a questão da zaga eu acho que é até numérica, porque por mais que a zaga esteja bem, a gente vê os números aí sendo positivos, mas a gente, o Santa Cruz só tem três zagueiros, então a qualquer momento pode ter um cara aí suspenso, depois ele se machuca e não vai ter quem acionar, vai ter que colocar um jogador da base que nunca atuou, por exemplo, e não, não faz muito sentido você se submeter a esse tipo de situação, esse risco. Mas é isso, assim. Eu acho que o Santa conseguiu se colocar numa situação de calma e de tranquilidade que não era esperado, e cabe agora a ele saber tomar proveito disso. Né? Não, não se acomodar, mas sim saber aproveitar, porque é muito melhor você fazer qualquer ajuste sem ter um dano em termos de pontuação, sem estar no desespero, do que esperar chegar numa situação como essa para você ajustar, que muitas vezes não vai dar mais tempo. Então, acho que é esse é o, o, o cenário que a gente vê do Santa hoje.
1: O está ganhando e com folga é bom demais. Só pontuar rapidamente aí, que, é... Boa noite,
0: Cláudio. Boa noite. Boa
1: noite. Já entra no, no debate. Aqui, que a Arthur falou sobre Felipe Conceição, Chiquinho, e aí lembrei do ano passado, né? Que Felipe Conceição é, tinha uma teimosia de colocar Jean Carlos. Ele chegou, Jean Carlos era meia centralizado, meia segundo atacante, tava na ponta esquerda e, e, e acabou com o futebol de Jean Carlos. Em, alguns, em muitos jogos, e, e outros tantos e como o Giancarlo estava mal, ele sempre tirava Jean Giancarlo também, inclusive no jogo que o Nautico empata com, com o Botafogo, lá acaba classificando, mas ele tira Jean Giancarlo para colocar Marildo, que é um atacante que pelo amor de Deus, não faz um Eita. nível de saudade o Giancarlo, o jogo foi para os pênaltis, enfim ele, ele deu sorte que o Nautico classificou, mas aquele jogo ali, se cai, deve ter sido demitido ali ele é um
5: técnico é que tem suas convicções, né? E não abre mão. Eu acho que o caso, o caso tem esse caso de Jean Carlos, mas o mais emblemático da carreira dele é o de Claudinho, né? Que Claudinho com ele no Red Bull era banco, ele sai, Claudinho foi eleito craque do campeonato. E recentemente, em entrevista no Embolada, ele disse que não se arrepende, que na verdade discorda do prêmio de craque do campeonato que foi dado para Claudinho. <risos> assim, se o cara, se, se o cara não abrir mão nessa convicção em relação é a Claudinho,
0: é complicado, difícil é complicado, imaginar é complicado.
5: que vai mudar algo no Santa Cruz, né?
0: Com Chiquinho.
5: Exatamente. Tem uma
2: pergunta interessante no chat de Beto Menezes. Tá, que ele falou até, que comentou no último Tele, mas não tinha sido lido, que ele acha que a pressão em cima de Conceição está desproporcional ao trabalho que ele tem feito, que o trabalho tem sido bom. de embaixo, Arthur.
5: Veja, eu, eu acho que está um pouco desproporcional, sim. Ele, eu acho mas está diminuindo, do... não está, não? Tá, tá, tá diminuindo, mas assim, se fosse um técnico que não tivesse o histórico que ele tem, a forma que chegou, Isso, pô. eu acho que ele teria, num momento muito do pessoal valorizar o trabalho do que... Tá muito assim, dou o braço a torcer, ele tá acima do que eu esperava. Tá muito essa, essa sensação assim. Mas eu acho que é natural, tá? É, natural, a forma pô. que ele chegou... Você chega com sua bagagem,
4: de...
0: positiva ou negativa, ela vai pesar ou vai ser leve, pô. Exatamente, natural. exatamente.
5: E eu acho que ele também favorece, né? Ele chama isso. Ele tem algumas coisas ali que ele... Meio que compra a briga contra a torcida em relação a essas convicções dele, que querendo ou não, vai, vai pesar, né? Se acontecer um dia aí do Santa Cruz perder com... E, e, e o pessoal sentir falta de Chiquinho em campo, com certeza vai quer vai cair sobre ele, porque é uma posição dele ali que a maioria não concorda. Então, querendo ou não, os aulafotes vão estar em cima da decisão dele, né? Mas, mas eu acho que sim, eu acho que ele faz um trabalho bom, acima do que eu esperava, por exemplo. É, mas eu acho que é também natural um pouco dessa desconfiança, mas vem quebrando, vem quebrando. Eu já vejo, por exemplo, no começo eu via muito, mesmo o Santa Cruz conseguindo os resultados no começo da Série D, eu via muito comentário de tipo, pô, tá conseguindo com sorte, daqui a pouco vai dar errado. E agora eu já vejo muita gente falar, pô, realmente o Felipe Conceição arrumou o time. Eu discordo de algumas, de algumas opções dele, mas ele arrumou, a equipe tem um sistema defensivo sólido, então você já começa a perceber que Existe uma corrente de elogios aí que você não via anteriormente.
0: Perfeito. E aí, Clauber, já lhe trazendo aqui para o debate e pulando aí para a série C, a gente teve um com em campo hoje e perdendo uma boa oportunidade aí de São Bernardo, por exemplo, tropeçou em casa, era a chance de fazer, de fazer essa ultrapassagem de São Bernardo. E ainda trouxe mais gente ali para a briga mais gente ali pro bolo, né? É, o Náutico cai duas posições nessa, nessa rodada, com esse empate, sai na frente, gol de Jael, e aí, Wagner é, toma um frangaço aí, o um empate do Náutico, a gente pode até plugar a tabela também, é, mais na frente, queria que você falasse um pouco do jogo aí, e que a gente falasse um pouco da tabela também, da situação do Náutico na Série C.
1: Lucas, o, o resultado foi bom pro Náutico, pelo desempenho do Náutico, é... No contexto geral, acho que até também tem um tem um saldo positivo. O Nauta que chegou a ser vice-líder, foi para dois jogos fora e caiu agora para o quinto lugar. Né? Depois de dois jogos fora, então o dano ainda foi é, pequeno. Com dois empates fora de casa. O jogo contra confiança era um jogo que o Nauta podia ter vencido. Fez um grande primeiro tempo e um péssimo segundo. E, e empatou né? e, e quase perde. Mas é, o de hoje não. O de hoje já foi um, um jogo... Bem diferente, o Náutico não jogou bem, teve pouca produtividade ofensiva, é, então saiu no lucro. Não que tenha sofrido muito, mas também não, não criou quase nada. O gol saiu de bola parada, né, que é a grande arma do Náutico na temporada. O Náutico estava no primeiro tempo conseguindo é, fazer com que o Botafogo tivesse dificuldade para criar. É, quando o Botafogo melhorou, o Náutico fez o gol com, com o Jael, que Souza cobrou o escanteio e o Jael fez o gol de cabeça. Mas ainda assim não fumou o primeiro tempo. No segundo, logo no início do segundo tempo, é, Wagner erra na, na reposição de bola, dá a bola no pé do jogador do Botafogo, e, e, e sobra para Bismarck, né, que passou quase um ano treinando no Náutico, e fez o gol no Náutico, né, chutou a bola fraca, passou no meio das mãos de, de Wagner. É, mas pela produção do Náutico, é, esse 1x1 foi, ficou de bom tamanho, um ponto somado, o Marquiori falou, inclusive, sobre isso após o jogo, que ele chegou no Náutico para buscar pontos, e ele está conseguindo, de 12, jogos, de 12 pontos, que, que Marquinhos disputou pelo Náutico, ele conquistou oito com três jogos fora de casa, né? Então, quatro jogos é, pelo Náutico, três é, fora, oito pontos conquistados. Então, o saldo dele é, tá bem positivo. Então, acho que ainda, é, é, acho que olhando pra cima, é, é, o Náutico perdeu uma chance ali de ficar um pouco mais tranquilo. Os outros adversários chegaram, mas eu acho que ainda desse esse saldo, ainda é positivo. É, principalmente que o Náutico ainda carece de, de algumas peças. Né? O Nautico contratou Elton e Berguinho. O Berguinho estava no banco hoje, mas não, não entrou. Inclusive, Marquinhos demorou muito hoje para substituir. É, aparentou ser um, um, um recado para a diretoria. Ele fez uma substituição com um 15, 20 minutos e fez outras duas com um 44 segundo tempo. Então, ele fez três substituições só apenas e os jogadores que entraram também não, não foram bem. Acho que justificou um pouco. Então, o Nautico precisa de reforços, é, principalmente no, no setor ofensivo. Hoje, a proatividade do ataque do Nauto foi foi baixa. É, Jael brigou, tentou é, não fez uma partida ruim não, foi até um dos melhores em campo, não apenas pelo gol, mas pelo, pelo, pela movimentação dele tentando fazer alguma coisa no ataque mas os pontos, né, Gabriel Santiago e Villeiro foram mais uma vez é, muito mal então o Náutico precisa de, de reforços e Marchiori ainda nesse início de trabalho, tá fazendo o Náutico pontuar, é, então acho que com reforços a tendência é que o time é, melhore, né, e aí o Náutico tem faltando 10 jogos, né é, tem seis em casa e tem os dois próximos em casa, o Amazonas, o líder e aí um jogo bem complicado, depois o alto então, é, acho que dos males o menor para o Náutico aí nessa sequência de jogos fora de casa é, Botafogo vinha fazendo uma boa campanha, né, mas caiu de rendimento Esses são quatro jogos sem vencer confiança também vinha na sequência ruim é, é, vencer na última rodada mas também tinha quatro jogos sem vencer o tinha uma porta aberta ali para conquistar pelo menos uma vitória que seria importantíssima mas pelo menos não perdeu, então pontuar é, é, a Série C ia caminhando e o Náutico pontuando e principalmente dois jogos fora de casa eu acho que é, é o suficiente para o momento do Náutico e para o elenco que o Náutico tem, se não tivesse um elenco mais qualificado trabalho de Marquiori mais consolidado talvez eu estivesse mais lamentando esses resultados, mas como o cenário ainda é de, de problemas, de, de necessidade de investimento, então é, acaba que o saldo ainda é positivo para o Náutico nesse momento da Série C
0: Olá, Bota a tabela na, na tela aí e eu queria trazer Minhoca aqui, uma visão aí é, matemática da história. É, como é que você está analisando a pontuação, o, o nível de pontuação aí dos times nessa Série C, Minhoca? E, obviamente, é, com essa lupa no Náutico, com seus 15 pontos conquistados aí, é, em nove jogos até então, Minhoca?
3: É, está bem equilibrado, né? A gente está vendo o Amazonas é, conseguindo uma boa sequência, aliás... A gente até citou lá no começo, né? O Sassá está sendo peça muito importante. Se eu não me engano, dos 15 gols aí do Amazonas, 11 é do Sassá. Tem mais então, gol assim, que muito time aí, viu? É, exatamente. É isso mesmo. Tem mais isso. gol que o operário, por exemplo. Que é, o... é
0: aquele Alifood o... que o cara vende, vende todo o todo time, deixa só 12 jogadores e contrata um Fulsa 95. E o cara também vai fazer gol na série 6 série é. D
3: e é isso, né? que é o próximo adversário do Náutico, um time que está bem, né? vem numa sequência muito boa, sem perder, uh, só perdeu um jogo, e aí esse é o grande risco que o Náutico tem. Acho que o Náutico vai ter muito jogo chato em casa. Né? Você vai ter o Figueirense, vai ter, acho que é o pai Sandu, se eu não me engano, dentro de casa. Adversários assim, com um certo peso, né? que já viveram a própria experiência do Náutico, de jogar a Série A, jogar jogar Série B. E, e a pontuação atualmente desce só um pouquinho aí por favor Alan só para a gente dar uma olhada no CSA que é um adversário que pode elevar essa pontuação do oitavo. CSA como está com esse jogo a menos e vai enfrentar o lanterna do campeonato aparecidense amanhã, se o CSA vencer ele sobe para 15 pontos e aí o oitavo colocado já a, a linha de corte ali do oitavo já sobe para 14, né? E aí o Náutico ficaria apenas uma uma, uma pontuação acima do do oitavo colocado, claro que para quem está no G8, como é o caso do Nath, ele tem que olhar sempre para o nono, e isso acontecendo, obviamente, já vai... A gente já sabe que o nono vai estar tá com 13 pontos. Então, é apenas dois pontos separando para 30 pontos a ser disputado. Imaginando aí que o aproveitamento vai estar tá girando entre 40% a 60% da posição do oitavo colocado, pode ser que cresça aí por volta de... 13 pontos, e se tiver numa pior projeção, né, que no caso uma projeção mais alta, acho que por volta de 16, 17 pontos, aí a gente pode imaginar aí na base de quase 30 pontos para subir. Eu acho que vai ser um pouco menos. Eu acho que vai ser ali por volta de 28, 29. Eu não tenho a do ano passado, quem tiver aí pode até ajudar aí é, qual for a pontuação do oitavo colocado do ano passado e do nono. Mas eu acho que vai ser nessa faixa, sabe, Lucas? Próxima, o ideal seria ali 30 pontos para não ter nenhum risco de de possivelmente essa
1: pontuação do oitavo
3: precisar ser mais alta, mas eu acho que no passado que... Foi 29 minha cara é então, mas por... teve time
1: com 29 que eu vou botar fogo da Paraíba que ficou de fora, né? E ficou por, de fora de vitórias.
3: Então, é por isso que eu como eu estava projetando, né? Uhum. Eu acho que vai ser nessa ideia de 50% dos 15 pontos que vai ser disputado e aí quando você faz a projeção 15 pontos mais 14 ali que possivelmente deve ser a linha de corte do oitavo, então deve ser com 29 e por isso que eu estou colocando 30, para dar uma margem para o Náutico passar. E aí, aquela coisa que a gente citou aqui na semana passada, o Náutico chegando entre os oito, não dá nem para projetar qual o melhor grupo. Né? Vai depender muito é. do contexto. A última rodada pode o Náutico ser quinto, sexto, terceiro, segundo. Hoje, nesse momento. E aí, sobe de novo, Alain, por favor. Hoje, o grupo do Náutico ficaria Náutico Operário, Amazonas e Ipiranga. Se o cenário fosse hoje da atual classificação, né? que é primeiro, quarto, quinto e o oitavo colocado num determinado grupo. E aí São Bernardo, São José, confiança e Botafogo de, da Paraíba. no outro um, grupo, grupo, seja, um, grupo,
0: um grupo ruim para na é, né? o Nautico hoje. Chato. Lá para o Operário, bem. Ipiranga,
3: jogar lá em Erechim, que é lá no sul do Rio Grande do Sul. Então, assim, é, não é tão simples assim. Mas a primeira meta é garantir essa classificação o quanto antes para também não ter o desespero ali na, na reta final de ficar dependendo de outros resultados.
4: Agora, é impressionante, Lucas, como você vê a, a diferença, é, é tudo muito parelho na Série C. É, você vê a diferença entre os clubes amazonenses, o primeiro colocado, que é o Amazonas, para o Manaus, que é o primeiro na zona de rebaixamento, são nove pontos. Pô. São três vitórias. Então, quando a diferença que faz de, de quando você ganha duas seguidas, três seguidas o Náutico agora que, que passa, se você ver aquele recorte que a gente geralmente olha de, de classificação dos últimos cinco jogos, se você procurar aí, somente três times não perderam nessa, nessa janela de cinco jogos. Náutico, o próprio Amazonas e o, acho que é o Remo lá embaixo, que está se recuperando. Uhum. O Remo lá embaixo é um perde-ganho muito grande. Eu até estava conversando com o meu alberro na semana passada e a gente debatendo série C deu uma, uma ideia na minha cabeça e realmente achei, talvez seja o um que sintetiza na minha visão um pouco sério, parece aquela aquela troca de tapa, aquela briga de rua onde não se tem é, nos dois lados não se tem é, brigões que tem uma técnica de artes marciais então é tapa para lá, é mãozada para cá e quando você às vezes tem um jogador que faça uma mínima diferença o Náutico, no caso, Souza. Pô, é, é como se fosse um ex-boxeador ali aposentado, que o cara dá um soco e resolve uma falta. É, essa sala no, no Amazonas que, que sabe fazer gol e o time minimamente consegue entregar a bola para ele é, finalizar ali. Então são, são recortes, são... Poucas coisas que fazem com que um time consiga, de uma hora para outra, virar a chave. O Remo que tava lá embaixo, aí começa a virar a chave porque começou a se achar. Trouxe, trouxe um... De Catalar, né? Achar, de Então um é, uma, é, é uma competição muito louca. É uma competição, assim, que você não pode dar bobeira, você não pode entrar numa numa, numa maré negativa, que se você entrar, você que tá no G8, já já você vai estar tá no no Z4, o time que está no Z4 por, por alguns motivos, uma duas vitórias ali já sai, já está no, brigando no G8 então é uma competição muito perigosa e que aí, olhando o cenário do Náutico, pelo menos a gente vê uma constância do Náutico Machiore pa parou de ser aquele time que perde e ganha está tendo uma consistência de lá fora trouxe esse ponto, poderia ter sido a vitória? Poderia, agora não teve um rendimento que correspondesse a uma vitória, ao mesmo tempo o Botafogo também de não fez as mão. coisas todas no final, buscou um ponto Tem, é, é o copo meio vazio, meio para cheio mas nessa Série C é, o, o, realmente o ponto A que às vezes na B eu bato muito que o deixar de vencer fora nem sempre é, a que é, é uma vitória é aquela, aquele ponto da vitória nascer não, nascer parece tem muito disso você conseguir construir uma campanha sólida que te dê moral, que aquele time consiga ter uma confiança que aquele time consiga construir uma característica de jogo e chegue para quando vale realmente a competição que é ali ali nos dois quadrangulares final aí sim, ali o time vai ter que crescer Ali vai ter que ser decisivo. Ali o time a diretoria vai ter que chegar junto. E o Náutico vai precisar que a diretoria chegue junto. Com reforços necessários, ah, é. sobretudo ali na frente. O que, é que você é. achou de alto e Berguinho, Caio? Sinceramente, eu não achei tão, bo... tão boas contratações, não. É, Berguinho entra muito no que o Náutico meio que já tem ali na frente. Jogadores que ciscam e não... Não complementam. Tudo bem. Ah, é Série C, vai trazer quem? Ah, beleza. Mas talvez o Nalto precisasse ter trazido os jogadores com uma característica melhor de finalização. E Elton bate de novo num no perfil de jogador que talvez... Lógico, Elton não é igual a Souza. Mas talvez o Nalto precisasse de um segundo volante com a qualidade técnica que Elton tem, mas talvez com a jovialidade maior. Com... que não tivesse uma interrogação na questão física, que é o já tem pela idade, de não conseguir render é, uma sequência maior, como já rendeu no passado, como rendeu muito bem no Bahia, como rendeu no passado na própria Ponte Preta, que ele teve anos em sequência na Ponte Preta. Muito bom jogador. É aquele jogador que, se fosse há cinco anos atrás, seria uma, uma baita, baita contratação para o Naldo mas agora vem com a interrogação vem com a interrogação porque é para compor o meio de campo que o Náutico já tem Souza e é, como é, Vitor esqueci o, o lateral direito Vitor Ferraz. Ferraz que muitas vezes compõe o meio de campo então, é mais um peso de idade é mais um sacrifício que tem ali físico se os três precisarem atuar juntos tá então, é muito mais pela característica de quando você junta vários desses jogadores, minha preocupação, do que propriamente a qualidade técnica de Elton que Elton possa, que Elton possa dar. E o físico que de Elto que já não é mais a, a mesma coisa antigamente, quando ele conseguia corresponder muito. O outro jogava de primeiro, de segundo volante, com uma qualidade muito boa.
0: Eu já aqui demais.
4: Exato. Demais. Hoje, hoje, eu não sei, Sinceramente, não tem a mesma pegada de antes. Não tem a mesma qualidade técnica de antes. O físico não entrega. Então, é, é uma grande interrogação.
1: A turma pegou uma, uma tweetada de Rodolfo, falando sobre o em 2021. Foi. Ele, ele falando que, quando o Eric saiu, né, que poderia ser um substituto, ele fala que não, não substituiria em qualidade, mas em característica. Então, característica, Rodolfo já... é o
4: estilo. É o estilo, né? É o estilo daquele cara que, que corta, tenta... Tenta armar, tenta achar uma, a bola vertical. É o estímulo, mas, mas não mas... chega, chega para ser
1: titular, assim. Tanto que hoje nem entrou. É, é uma característica. É um, um, um número, uma quantidade, um número a mais, um ponto a mais. Mas o Nautico precisa de titular. Acho que é Vilheiro, vem muito mal. Gabriel Santiago jogando na ponta, vem muito mal. Então não...
4: A questão é essa. Já, o Nautico já está né, queimando. Mas tem uma peça que é Gabriel Santiago que poderia ser mais centralizado e vir arrendando assim. Aí você, pela fragilidade que você tem nos seus pontas são pontas muito mais de velocidade do que de criação e finalização. Aí o Nauto termina sacrificando, botando Gabriel Santiago ali para tentar aquela ali, o cobertor curto. Infelizmente que, que você tem muito uma série C. Aí você vai o cobertor curto aqui você perde um cara aqui centralizado, ah, mas Souza vai fazer aquela função. Mas aí você perde um cara que dava uma dinâmica ali no meio muito grande. Então nessa, nesse seleção curto muitas vezes o Nauto. Termina se perdendo em momentos de partida. Então os reforços o não precisa não, não, daqui pra frente, o Nauta não tem que preencher elenco para banco de reserva. O Nauta tem que trazer jogadores que realmente possam pra jogar ali para jogar, para ser o cara que maquiori e não espere 45 minutos no segundo tempo para fazer modificação. É Ele já possa modificar se for necessário no intervalo.
3: Ó, oh, só rapidinho ainda sobre essa questão da classificação, Eu tava até olhando a campanha do São Bernardo, né? E curiosamente, é, vamos lá, vamos pegar o Náutico como exemplo. Se você coloca para o Náutico a largada do São Bernardo, que foi nos quatro primeiros jogos, quatro vitórias, o Náutico, nas próximas quatro rodadas, venceu os quatro jogos, o, basicamente o Náutico já encaminhou sua classificação, né? Apesar de não matematicamente, que aí iria para 27%. Mas se você pega os últimos cinco jogos do São Bernardo, que é, é o pior desse G12 aí, só cinco, quatro pontos somados, você coloca isso na Campanha do Norte, daria 19. Precisando fazer aí possivelmente mais dez pontos, né, e tal, para garantir a classificação. 10, 11 pontos, na, restando mais cinco jogos. Por isso que muitas vezes tem uma sequência de vitórias como o São Bernardo teve, mesmo tendo feito só quatro pontos nessas últimas cinco rodadas. O time ainda segue na segunda colocação. A gordura, né? Só que agora essa gordura já foi para o espaço. Né? O São Bernardo, que tava, parecia que ser uma equipe que ia se classificar tranquilamente, tomou hoje 3 a 0. Na briga
0: 100% com todo mundo abraçado, né? Agora
3: é, pois é, agora se tornou uma equipe que, por mais que esteja no bolo e na parte de cima, de todas essas aí é que está com viés de mais baixa, né? Ao lado é. do Ipiranga, que está com três derrotas nos últimos quatro jogos. É então, esse, esse,
1: esse São Bernardo Pedro 3, já né, Foram duas formas hoje em casa com 3 a 0. 3 a assim, 0 tava, é. tava 1 a 0 por volta redonda. O um atacante do São Bernardo pegou gol na cara do goleiro. Foi tentar cobrir, perdeu o gol na sequência o volta redonda. Faz 2 a 0. Depois faz 3, podia ter feito mais. O é. segundo gol, se eu não me engano, foi até uma falha de, de Alex Alves. Então tem um oscilada aí do, do, do São Bernardo, né? Por isso que caiu de posição. É pouco ainda né, da primeira para segunda colocação. Mas tem uma que maior também que foi do Ipiranga, né? A Ipiranga tava ali oh, nas é. quatro primeiras colocações, tá em oitavo agora. É, nos últimos cinco jogos, perdeu três. E se o CSA um... vencer
3: amanhã, ele sai do G8, né?
1: É. E era um dos times que entraram ali cotados né? junto com o São é Bernardo, até pela pelo é. primeira Mas parte é, da temporada é, é que, que é a feito. ficar
3: de olho nessa galera que a gente sabe que tem um peso histórico, né? Que é Paysandu, Remo, que estão numa crescente aí, o próprio Figueirense, que venceu na rodada, venceu os últimos dois jogos, dos últimos três que disputou. Que são equipes mais...
4: Aquela coisa, né? Com Esse... vitória do ano a... passado, Daniel, o vitória do ano passado, né? Vitória tá comendo Dono de conta turma no final, né?
3: Isso, acho um exemplo. Porque há uma, há uma expectativa. Por exemplo, um Remy e um Paysandu o um Náutico pegando num quadrangular é jogar um casa cheia fora. Né? Chatíssimo.
0: É, é chatíssimo. É. Remy, Paysandu, CSA, Figueirense.
5: Chatíssimo. É muito difícil é fazer qualquer dele. prognóstico nesse, nesse formato de Série C, que como... Como o Cauê falou, é muito próximo a pontuação. Eu fui olhar aqui ano passado, que Minhoca perguntou, terminou ano passado, a diferença do líder para oitavo, quatro pontos. Assim, é. Se você compara com a Série B, por exemplo, do primeiro para oitavo, a diferença é muito maior do que isso. Mas é, é mundo porque... muito apertado ali. E do líder é para o nono porque...
1: colocado, né? Veja, o nono que vai é, fora da classificação. Mas é
3: porque tem uma coisa que é significativa: a Série C ela é uma classificatória, Entendeu? Se por exemplo um time que terminasse primeiro e segundo tivesse uma vantagem de chegar no quadrangular para em caso de empate o primeiro critério fosse a campanha da dessa fase de grupo, beleza. Mas o para quando já está garantido é melhor, aí, faltando três rodadas,
4: como é? Só decidir em casa no quadrangular, né? O primeiro e é, segundo. É, a última na
3: última tanto... rodada que você precisa entender, é, o que você faz nos últimos nos, é. cinco jogos antes para ter na última rodada o jogo em casa a seu favor. Então, assim, o time que já está garantido classificado com três rodadas de antecedência, que eu acho que é isso que o, o Náutico vai tentar, depois para o Náutico, sei, eu vou ter a, a melhor campanha, mas quem vai estar tá passando em oitavo? É o Paysandu? Ou a vai ser, por exemplo, o sei, lá, o, 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 sei lá, o sei lá, o sei lá, o Amazonas, tá? outra equipe aí, Floresta, por exemplo, peguei aqui uma, uma equipe que talvez não tenha tanto peso, né? Floresta não tem torcida e tudo mais. Então, depende muito de quem se classifica. Por isso que eu acho que não tem essa não tem essa motivação para terminar primeiro da fase da frase, dessa fase
5: seletiva.
0: É como Caueríssimo, e... meu amigo, é trocação.
5: É trocação. Uma lesão é trocação. aí é muda tudo. Uma lesão do jogador, por exemplo, Sassá no é. Amazonas, está fazendo a diferença. Não, Sim, acaba, acaba o time. Acaba o time. Vai. Mas o, São Bernardo mesmo, o São Bernardo meio caiu muito porque é. teve Léo Jabá que estava se destacando e se lesionou. Aí começou a cair o time. Aí contratou é não agora tem, Não um tem dois, três posto.
0: caras, não. Esses times aí Mas é um cara morto, que né? eu Chama tudo. É. É.
5: O Naldo, por exemplo, o Fred é. Souza, por exemplo, assim é, é uma situação muito. Mas pode mudar maneira, muito também. na tabela. Mas Mas não, é assim.
4: Madeira, é. assim todo, todo time tem um
5: jogador desse, provavelmente. Trabalhou. Pior é igual, velho.
4: É uma é, eu, eu assisti alguns jogos do Náutico Hoje eu assisti mais ou menos Mas pra dinâmica do jogo do Náutico Souza também não é nem essas coisas todas Cauê,
1: ele, mas atrapalha não, não é é o segundo tempo ele atrapalhou, é, ele atrapalhou Mas como é que vai
4: tirar o cara desse? É o, é, kicker. Kicker. É, é o kicker. É o Kicker. É o ex-boxeador aposentado Que vai lá dar o potente
0: É muito importante Mas vai né? fazer o quê?
3: E quando é. o jogo estiver complicado É uma bola parada
0: dele que pode resolver Exatamente. são dependentes. Então é isso, meus amigos. Vamos embora. Amanhã. Quem vai estar tá, vai tá aí, minhoca? Amanhã não.
3: Possivelmente. É, é Celso que vai organizar o time, né? Vai escalar é isso, o time aí, aí, ah, Avisa,
2: pô. Quando eu for mudar essa
0: câmera aí, <risos> o cara fica só. Eu fico pra cá. E a esquerda eu é de. O Lucas está deitado já, já tá. Está... É, eu tava cara. aqui assim, relaxar, e... Avisa, é, já... pô, avisa.
5: Próximo é, Fire Games isso, é cara. quem conseguir Minhoca. ficar mais tempo aqui e ganha o próximo Fire Games, que é difícil. É
3: verdade. Né? É tipo assim, o cara tem, não pode sair do enquadramento. Aqui, aqui, ó. Aqui já perde, ó. Perdeu. É.
0: perdeu aqui, um pouquinho ó. pro lado, vai dar é ruim. Minhoca, valeu. Valeu, Cauê. Valeu, Arthur. Valeu, Albert, Fred, que tava por aqui. Alan e todo mundo que acompanhou a gente. Fiquem ligados aí. Nossa programação já foi divulgada. Amanhã tem é, a Gabi não, amanhã é terça amanhã
3: é verdade, amanhã, amanhã é a Gabi
0: é né? é, quarta-feira tem Série A é. e por aí vai fiquem ligados, é 45 nossas redes sociais e apoiem sempre o podcast 45 Minutos valeu galera, grande abraço